0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Einen wunderschönen... Hallo, hallo. Welcome, welcome. Lost in Vinyl. Mit Sven. Und mit Christoph. Herzlich willkommen an euch wundersame und ganz
1: wunderbare Geeks des schwarzen Goldes und Geekinnen da draußen. Wir begrüßen euch ganz herzlich und freuen uns auf eine weitere Folge vom schwarzen und bunten Vinyl. Und ich bin richtig gut in Stimmung, Christoph. Wie geht's dir? Ja, ja, ich auch. Endlich wieder Alkohol bei der
0: Aufnahme. Es ist nach acht. Christoph hat sich gerade schon sein, sein Helles eingekippt und ich kann Mm-mm, dich, äh, oder was hast du, war das so ein Weizenbier? Mm-mm, das war ein Weizen. Ja, okay. Ah, das gute, das gute Bayreuther. Und ich kann dir sagen, Christoph, auch ich habe gute Nachrichten, auch bei mir gibt es heute wieder Alkohol, ähm, ist, äh, bei uns im Haus ist ein Revival des Dessertweins, ich habe mir ah, hier schon was eingekippt, wir toll. haben eine neue Lieferung bekommen und ähm, tja Cheers. Cheers. Ist
1: mein für Schneider. Ja,
0: aber ich habe mir den direkt mitgebracht. Der wird mir heute nicht, ge- nicht, nicht angereicht. Ich habe mir den direkt eingekippt. Und wenn ich mir diesen Hupen so anschaue, wenn ich den am Ende der Sendung leer habe, mein lieber Scholli, das ist ja Kaliber äh, Sherry, ne? Aber na gut, wir werden sehen. Dann lassen ja. wir den Alkohol mal fließen heute. Und ähm, ich hoffe so auch die gute Musik. Yes, sir. Let, let it flow, let it flow. Ja, hier ist heute auch ähm, Online-Tag. Ich, äh... Freue mich so richtig, Christoph, jetzt mit dir aufzunehmen. Aber ich werde hier heute auch nicht beachtet. Ein Raum weiter ist
1: Online Tai Chi. Äh, Online Tai <lacht> Chi. Tai Chi ist diese Entspannungskampfkunst, äh, wa? Genau. Und da habe ich nur gedacht: mhm.
0: äh, Ich will mich hier nicht entspannen. Ich will richtig, ich will richtig drauf los. Ne? Ja. Ja. Ähm, ich habe einen Stack. Ich habe pre Preorders. Ähm, ich habe Stories. Let's go, ja. oder? Gehen ja, wir aber in die klar. Nachlese?
1: Ja, let's fetzmann.
0: Die Nachlese. Ja, wer groß rausposaunt, der muss auch anfangen, oder? Äh, Würde ich mal sagen, ja. ja. bin sehr gespannt, ob du ähm, überhaupt mithalten kannst. Es kann sein, dass du das heute noch öfter hörst, aber meine nach- erste Nachlese beginnt mit einer Japan-Tram. <lacht> Letztes Mal hast, hast du schon vermutet, äh, ob ich nicht ein Paket bekommen hätte aus ähm, Polen. Polen? Ja, genau. Hier ist äh, das heiß begehrte City-Pop-Album, auf das ich so lange gewartet habe. Seaside Lover's Memories in Beach House. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob du sie schon auf Insta gesehen hast. Ich hatte sie kurz gezeigt. Oh nee, Hab ja. ich nicht. Ein äh, Import, aber ein US-Import. Das ist nämlich ein Repress von Light in the Attic, wie du siehst, ah. mit einem schönen Sticker. Und ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe äh, meine, meine Höhlen hier, die kennst du, ne? Ja. Die habe ich jetzt drum rum gemacht, aber da drum ist noch die Light in the Attic Hülle. Siehst du? Ah. Weil ich habe den, versucht, den Aufkleber abzupitteln und habe wirklich gemerkt, no, no chance. Okay. Das ist jetzt mein neuer Hack, Einfach mit der Hülle in die nächste Hülle. Gut, ne? Super-Hack. Ja, und was soll ich sagen? Es ist so so ein richtig, richtig schönes Repress, ähm, auf das ich richtig Lust habe. Du siehst hier dieses stimmungsvolle Bild mit dieser Dame vorne drauf. Toll. Toll, ne? Die sieht so aus, als wäre die nackt, ist die aber gar nicht. Was? Die hat so einen ganz hellen Bikini
1: an, siehst du? Wie, aber aber obenrum hat die doch nichts an. Warte.
0: Naja, stimmt. Die hat obenrum nichts an. (lacht) Ähm, aber äh, wie du siehst hier der Obi, ne?
1: Ja, sehr schön.
0: Wunderschön. Geile 80s Farben. Ja, guck dir mal hinten das Bild an.
1: Mensch, toll. Wo, wo ist
0: das? Ich weiß nicht, ob das so eine fiktive, tolle Insel ist oder so, aber okay. Wahnsinn, ne? Romantik. Ja. Also dieses Release oder diese, dieses Album ist so voll in diese Kerbereien, die in dieser Funk, äh, 80s Funk-Japan-Ära so in war. Ähm, einfach mal dieses ähm, Paradise Island-mäßige. Ne?
2: Mhm.
0: Ist, ist das jetzt dieses sauteure Album? Ja, also sauteuer 59 Euro, ne? Das ja. äh, ist für einen Import, finde ich, völlig okay. Ähm, und warum Import? Light in the Attic gibt es doch hier auch, oder? Ja, aber nicht alle Releases. Also die haben einige Sachen werden weiter vertrieben und einen größeren Umfang, aber ähm, das war jetzt nirgendwo anders zu bekommen. Okay. Außer halt äh, bei Plastic Stone, wie gesagt, äh, dann für, von einem Importeur oder so, aber im normalen Retail-Bereich eher nicht anzufinden. Okay. Ja, hier diese japanischen, ne? Mhm. Und diese Sleeves. ich habe, hab das Sleeve gezeigt. Ihr müsst ja, ihr seht uns ja nicht, Leute, ihr hört uns ja nur. Und hier ist die Platte.
1: Oh. Transparent, dark green. Ja. Ne? Die erinnert jetzt auch so ein ganz klein bisschen an so ein hm. An so ein Seeblau auch. Mhm. Ein bisschen, ja. Aber das kommt wahrscheinlich so aufs Licht an, ne? Ja. Und die Farbe nennt sich Emerald Green. Emerald. Ja. Okay. Ja, das passt. War das ein Columbia. War das ein Columbia-Label?
0: Mhm. Nee. Nee.
1: Nee, nee. Das Label nee. ist ähm, oh. Great
0: Tracks heißen die. Das mhm. ist offensichtlich ein japanisches äh, Label. Und mir fällt gerade auf, ich habe noch ein Release heute von denen. Spannend. Da muss ich noch mal okay. ein bisschen recherchieren. Aber ich wollte noch eins von den Inlays zeigen. Also da ist ein Poster dabei, was ich nicht raushole. Das ist im Prinzip das Cover-Art so ein bisschen erweitert. Aber da ist hier noch so ein, ja, so ein Sheet, Sheet dabei mit ein paar Infos zu den Songs. Ist das nicht ein
1: tolles Bild? Ja, das ist geil. Das hm. ist richtig gut, ja. Seaside stehen Lover. So drei so drei Plastikstühle vor einem von der Balustrade und, das, und dann guckst du direkt aufs Meer. Das ist sehr geil. Einfach toll. Ne? Und jetzt guck mal hier hin. Tolles Bild, ja. Hi, der Oh, sehr geil. Hm. Tolle Bilder, ja.
0: Tolle Bilder, so richtiger 80s Charme. Das, das ist so ein Cocktail, nochmal ein Stuhl und dann irgendwie so ein ge- äh, verrücktes <lacht> Gebäude aber ist so ein bisschen ist auch so ein bisschen High-End-80s ist ja jetzt kein Trash oder so ne? nee das, das ist so ein bisschen High-End-80s ein bisschen ja. Glamour ne? ich glaube genau. die, genau. die, die wollten auch nicht irgendwie ironisch sein die meinten das ernst ja und hier drin hast du halt nur noch mal so ein paar Infos zu den Tracks und so auch also, sehr geil gemacht also was ich soll ich sagen ja? ja es ist ähm, es ist Funk Es ist teilweise mit Gesang, es ist teilweise instrumental. Es ist ein richtig, richtig schönes Late-Back-Release, wenn man auf sowas steht. Wenn man so ein bisschen auf diese 80s-Funk-Ära steht, kann ich das wirklich nur abfeiern hier. Und wie gesagt, ich hatte es erwähnt, es sind drei Künstler, die dieses Album zusammen gemacht haben. Auch das scheint so ein bisschen so ein oder vier sogar. Das scheint so ein bisschen so ein Ding gewesen zu sein, so ähm, Leute, die sich zusammengeschlossen haben und dann ein Album gemeinsam aufgenommen. Ähnlich wie im Jazz, nur halt ja, ähm, ja dann in so einer Popschiene. Also ganz, ganz spannend und ähm, ja, die Tracks äh, haben so Namen wie Lovers Paradise, Melting Blue, Sunbathing, Sunset Afternoon, okay. Wind, Wave and Wine Glass. Ich nenne es auch Wind, Wind, Wave Wind, Wind, Wave and Wine. <lacht> yes. Wind, mhm.
1: Wind, Wave and Weizen geht aber auch. Ja, Wind, Wave and Weizen. Womit <lacht> der okay. feststeht. Folgenname feststeht. <lacht> Folgenname.
0: Ich muss mir das gleich sehr, aufschreiben. Sehr, sehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, und ähm, <lacht> ich, ich, ich muss halt einfach sagen, äh, aus, aus heutigen Maßstäben ist das cheesy, mhm. auch wenn die das nicht so meinten. Und ähm, so habe ich die 80er am liebsten. Also, mhm. äh, und, und abgesehen davon, dass es dass es einfach nur irgendwie laidback und Chillt ist, ähm, ist es auch musikalisch echt äh, aufregend. Also was sie teilweise äh, mit, äh, mit, mit den Gitarren machen, äh, ist schon echt artistisch. Ne? Mhm. Das sind schon nicht ohne Grund äh, die berühmtesten Musiker gewesen der japanischen Popkultur der mhm. 80er, was man heute so City Pop
1: nennt und sowas, ja auch. Sehr cool. Mhm. Ich muss mir das ganze Album nochmal reinziehen.
0: Gibt's ja, das? Äh, gibt es, gibt sogar in den Streaming-Netzwerten. Ich muss okay. aber sagen, die, äh, die vier, best- vier, der besseren Songs sind nicht drauf. Hatte okay. ich ja schon erwähnt, die Sachen von Hiroshi ja, Sato, genau. Ja. Aber die anderen Sachen, die man dort, ist alles toll. Also, okay. ich pack nochmal ein, zwei Sachen auf die Playlist. Mhm. Ähm, für sowas
1: sammle ich Vinyl, mein Lieber so auch ne? ja auf jeden Fall mhm. Und das ich meine wenn das das wird ja jetzt nicht in Massen äh, aufgelegt werden das heißt du ärgerst dich hinterher wenn es dir nicht besorgt hast mhm, genau ist bestimmt eins von diesen Releases ja also geil ist, so sehr, cooler, sehr cooler Release
0: ja ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen inspiriere du bist.
1: ja ähm, endlich auch bei mir angekommen ein Album auf das ich mich sehr gefreut habe in diesem Jahr oh ja Uh, und eine Band, von der ich mittlerweile jedes Release besitze. Tatsächlich glaube jedes? Ich. Ja, ich glaube schon. Hm. Ja. Es handelt sich um Vieux Farcature et Croambine.
0: Ganz, ganz klar, dass hm. der Christoph Dien seiner Sammlung braucht.
1: Ja. Und wenn ich merke, dass es mir gefällt, was ich höre, dann finde ich das geil. So viel, so viel steht mal fest. Ja, das ist mal klar. <lacht> Und äh, da, da gab es auch diverseste Versionen und ich habe mich für in meinen Augen die schönste Version entschieden ähm, und das war tatsächlich auch so ein kleiner Wine, weil es hieß erst, das wäre ein äh, Sounds of the Universe exclusive, das ist ein kleiner Plattenladen in Soho, London, mhm. die machen unter anderem das Soul Jazz Label, das kennst du wahrscheinlich, die machen so tolle Compilations, ja, du Reggae, hattest Reggae Compilations. Das das eine oder andere Release auch schon mal hier gezeigt, ne? Ja, und dann auf einmal zwei, drei Wochen später hieß es ja, die gleiche Version ist, aber auch exklusiv für HHV. Hm. Und ähm, es war tatsächlich die gleiche. Und dann gab habe ich jetzt rausgefunden, in Frankreich gab es, glaube glaub ich, auch noch einen exklusiven Dealer. Also es gibt irgendwie tausend Stück insgesamt und die wurden dann aufgeteilt. Irgendwie gut. doof, ne? Irgendwie ein bisschen disappointing. Total, total doof, vor allen Dingen, wenn man dann schreibt, World Exclusive, ist ja völlig egal. Gut. Hm. Ähm, das Albumcover gefällt mir total gut. Das muss ich auch sagen. Ist das ein Sticker da an der Seite? Das ist ein Sticker, ja. Aber auf der um, Platte? Naja, der war eigentlich auf der Hülle. Ah ja, da ist wieder der... Aber ich habe ich hab ihn jetzt aufs Gatefold ge- Ist ein Gatefold? Mhm. Hm, ja. Du Glossy? siehst innen drin, äh, genau, innen drin siehst du die Texte. Äh, und auch ganz cool, weil in Französisch, in Englisch und in, ja, jetzt butschere ich das, ich schätze mal, Pelé. Mhm. Damit alle, alle ja. vertreten sind. Ja, es sind verschiedene Sprachen. Ähm, der äh, Vieux Faka Touré kommt aus Mali äh, und er hat einen sehr berühmten Vater, nachdem dieses Album auch benannt ist, nämlich Ali, hm. ähm, obwohl ich zugeben muss, dass mir der Vater nicht bekannt war und er hier auch nicht. Ja. Ähm, dafür f- beschäftige ich mich zu wenig mit Weltmusik oder mit, mit afrikanischer Musik im Allgemeinen. Ja. Ähm, Trotzdem finde ich die Idee hinter dem Album sehr cool. Aber, aber kurz weil, so komplett, weil Französisch, weil der Vieux in Frankreich lebt oder Französisch spricht und nee, sein Vater... Nee, Mali äh, ist, ja, ist ja quasi Amtssprache Französisch. Ah ja. Und dann gibt es mehrere Sprachen, so wie in Südafrika es ja auch Dutzend, ein Dutzend Sprachen gibt. Also hier gibt es offensichtlich Pelé, Bambara und Songhai. Das sind wohl drei der... Ähm, Sprachen. Sprachen, Dialekte, wie auch immer, das weiß ich gar nicht, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Mhm. Ähm, aber ja, das ist wirklich ein, ein tolles Album und die Idee war wohl, äh, dass äh, Vieux auf der Suche war nach einer westlichen Band. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon äh, irgendwie mitge- mitgekriegt hast. Mir war nee. das gar nicht so klar. Er wollte gerne eine nicht-afrikanische Band, um eben die Musik seines Vaters und und auch seine letztendlich einem westlichen Publikum näher zu bringen. Und war auf der Suche nach einer coolen Combo, ähm, die das mit ihm verwirklicht. Gut, jetzt hat er natürlich eine der coolsten Kombos gefunden, die es gibt zurzeit mhm. auf diesem Planeten. <lacht> ähm, texanische Band Grum Bing, Laura Lee, äh, Donald und Mark. Und das funktioniert großartig. Und also bei mir hat er genau das erreicht, was er wollte offensichtlich. Denn obwohl ich mit, sagen wir mal, diesen diesen traditionellen klassischen afrikanischen Gesang nicht so viel anfangen kann, zumindest nicht mit allen, äh, schaffen dies durch den Sound, also jetzt musikalisch, aber auch produktionstechnisch, mich total abzuholen. Und es wird nicht langweilig.
0: Spannend. Das heißt, Und du kriegst auch Lust auf die Originalmusik des Künstlers. Äh,
1: Da da mal reinzuhören auf jeden Fall. Hm. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe ja auch so zwei, drei afrikanische Releases. Aber das ist dann immer relativ schnell dieses Repetitive. ähm, Hm. Was da so oft ist, das geht mir relativ schnell immer auf die Nerven. ähm, Oder nicht auf die Nerven, sondern ich kann dem dann nicht so viel abgewinnen, sage ich mal. Hm. Ja, und das hier äh, passiert aber bei diesem Album nicht. Was mich natürlich sehr freut, weil das wäre dann auch das erste Chrome-Bing-Release, was mir nicht so gut gefällt. Ganz cool gemacht diese Aufkleber, die hype sind der Pressung angepasst. Das heißt, äh, es gibt eine grüne Pressung, da ist der grün. Mhm. Es gibt, äh, ich glaube, die blaue Pressung, da, da ist dann ein schwarzes Vinyl drin und dann gibt es noch eine. Und hier ist drin. Äh, du hattest sonst ein, so ein, so ein, so ein Splatter, ne?
0: Sun-Splatter, passt. Gelb und Brot, so wie der Sticker. Ja, mhm. genau. Ähm, das finde ich ein total nice Gimmick, das mit den Stickern. Ich meine, das sieht man öfter, aber ich ich finde solche Details aber auch einfach schön hier zu erwähnen. Denn wir müssen ja immer davon ausgehen, dass hier auch der ein oder andere ähm, ähm, Mensch sich in den Podcast verirrt, den wir noch nicht in Flammen gesetzt haben. Mit unserer Liebe für die Optik von Schallplatten und die Musik, die da drauf ist. Und wenn man jemanden brennend zurücklässt, dann vermutlich mit diesem Flamesplatter, den du da in der Hand
1: hast. Ja, also der ist so toll geworden. Wow. Mal gucken hier. Also das, das nenne ich mal wirklich einen perfekten Splatter, ne? Hammer. Ja, der ist wirklich perfekt. Der ist fast
0: schon zu schön, um wahr zu sein.
1: Ja, äh, ich habe auch gedacht, meine Güte, da hat sich auch jemand wirklich Mühe gegeben.
0: Der ist halt, wenn ich den mal so beschreiben kann, der ist wirklich bis an die Ränder, von innen nach außen und bis auf eine die ein oder zwei kleine Stellen vielleicht, ist das wirklich
1: ähm, exakt, ja, durchgängig, pa- ne? durchgängig ja. parallel durchgesplattert. Hm. Ja. Äh, wow tolle Abstände, sieht alles sehr, sehr stimmig aus. Einmal ein weißes, einmal ein blaues Label, finde ich auch ganz cool gelöst. Ja. Auch mit diesem, mit diesem komischen, ja, mit diesem Gebilde da noch an der Seite. Also rundum sehr geiler Release. Gut, ich habe jetzt ein bisschen mehr bezahlt, weil ich ja, wie gesagt, gleich am ersten Tag in, in London bestellt habe. Ähm, was aber ganz cool ist, du zahlst zwar irgendwie ich glaube, 4 Euro mehr, aber dafür übernehmen die ähm, die Garantie, dass du keine Text mehr drauf zahlen musst. Ach,
0: wie geil. Wo Super, war das jetzt? Ne? Bei? Sounds of the Universe. Sounds of the Universe, merke ich mir. Es gibt ja immer noch viele Leute, die, äh, und ich gehöre dazu, die eben Brexit-Pain haben. Brexit-Pain spüren. Ja, na klar. Ich und, ja auch. Also ich ja auch. Hm? Ja.
1: Du, ich habe das deswegen in UK bestellt und das ist die erste Platte seit Monaten, die ich in UK bestellt habe, weil es eben hieß von Anfang an, das ist ein Exclusive, das gibt's gibt es nur bei mhm. uns, ja.
0: Es gibt diese so, no- so what? So what? So ho. Es gibt diese, ähm, No-Brainer einfach. Und da ist es auch scheißegal, ob man 20 Euro mehr bezahlt oder nicht. Richtig, richtig. Dafür schnallen wir den Gürtel ja auch häufig enger. An anderer Stelle enger. An anderer Stelle. Kein Knäckebrot mehr für die Familie. Ja. Ähm, und, nee, nee, wir skippen halt einfach auch mal gerne. Also ich skippe auch mal gerne was, um dann woanders fröhlich und breitbrüstig. Ja, weiß,
1: mittlerweile geht mir das genauso, ja.
0: Ja, die sieht sehr gut aus. Ich habe es äh, gar nicht erwähnt, die ist auch Trans- Translucent Yellow. Ja, Translucent, ja. Und, ja. ähm, es f- ist einfach wunderschön, ja. Jo. Jetzt musst du noch zwei, drei Sachen auf die Playlist hauen. Am besten ja. nichts, was man vorher hören konnte. Und, ähm, ich habe das album nämlich noch nicht in Gänze gehört und bin gespannt drauf. Gerne. Cooles Release. So, dann bringe ich nochmal eine Nachlese rein. Auch davon habe ich bereits erzählt. Ja. Ähm, und ich habe es auch schon bis zum Erbrechen gehört. Hier ist sie. Ach ja, du es hast sie an diversen Stellen erwähnt. Ja. Ähm, Alex G, God Save the Animals, das Album, äh, ja, was mich, äh, wo ich mir sicher bin, dass es in meinen Top 5 auftauchen wird. Hast du sie inzwischen gehört?
1: Ich habe sie gehört. Was sagst du? Das weiß ich nicht. Mhm. Ich bin... Ich bin verwirrt zurückgelassen von diesem Album. Ich glaube, das ist
0: die erste Intention, die viele haben bei Sandy LXG oder auch nur noch
1: LXGs Musik. Und verwirrt ist schon mal nicht schlecht. Aber ich könnte vielleicht noch das sagen. Ähm, Bis vor wenigen Monaten hätte ich wahrscheinlich sofort geklickt, weil es mir schon gut gefällt. Mhm. Jetzt irgendwie nicht aber ich werde es jetzt ich werde es mir jetzt vornehmen ich werde es im Urlaub noch mal auf den Kopfhörer äh, mir draufballern mhm. ähm, aber sie ist geil es ist schon was Geiles also ja du weißt ja wenn der Hype-Train einmal abgefahren ist
0: manchmal kann man nicht mehr aufspringen ich weiß genau was du meinst aber schön dass du trotzdem die, die Musik irgendwie den Wert irgendwie nachvollziehen kannst. Und die Besonderheit von seinem Sound.
1: Ich liebe dieses Cover übrigens. Jetzt inzwischen doch. So unglaublich unglaublich scheiße ich das anfangs gesehen habe. Aber Mhm. diese diese Buchstaben, die da so abgesetzt sind von den Wolken und so. Ich finde das schon geil. Und genau, und auch die Rückseite habe ich neulich im Plattenladen nämlich in der Hand gehabt. Ja, Äh, guck mal, das ist hier auch so Gold, Ah, okay, Hm? ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der God Save the
0: Animal schriftzug Und Mhm. ich habe jetzt noch eine kleine Story, das habe ich letztes Mal nämlich äh, vergessen zu sagen. Ähm, Den Track, den ich bereits auf die Playlist gepackt habe, der zweite Song des Albums, Runner heißt der. Ähm, Ich vermute, das ist eine augenwinkende Verbeugung. Ich will jetzt nicht sagen äh, copy von dem Song Runaway Train, der ist One-Hit-Wonder, Soul Asylum. Kennst du, ne? Ja, klar. Wer kennt es nicht? Der Song heißt nicht nur Runner, sondern ähm, der ganze Beat, die ganze Songstruktur könnte auch aus dem äh, Soul Asylum-Hit-Runaway-Train stammen. Und ich habe das mal gegoogelt. äh, In dem einen oder anderen Review gibt es diese augenzwinkernden Hinweis ebenfalls da drauf. Das heißt, ich werde Runner noch mal nach oben packen in der Playlist für alle, die äh, noch mal reinhören wollen. Ähm, ohne Scheiß, hört dir danach mal Runaway Train an. Ich packe beide Songs auf die Playlist, Ja, ist mal. Das ist, ja, mach, das mhm. ist
2: cool,
0: ja. ja. ansonsten kann ich sagen, hier noch mal von innen, das hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, hier ist noch so eine Muschel. Hier sind die ah, nee, Song die ich noch nicht gesehen. Hier sind die Songtexte.
1: Sehr geil.
0: Äh, ich ich nehme das auch noch mal so ein kleines bisschen zurück mit diesen äh, religiösen Reminiszenzen, die ich ansprach. Na klar, da sind äh, Immer mal wieder, also man kann das so interpretieren, wie man Bock hat. Und das macht das Ganze auch spannend. Das ist doch gut. Ja. So, und dann zeige ich dir jetzt noch das Vinyl. Das ist nämlich Clear. Es gab zwei Versionen, die blaue Domino und das Indie-Exclusive in Deutschland und EU. Und ich habe beim Indie-Exclusive zugeschlagen, Crystal Clear. Und da hast du ja gesagt, die ist gar nicht so leicht zu bekommen, ne? Nein, ich habe sie bei Flight bestellt, jetzt ist sie weg. Und bei meinem Local Dealer gab es sie auch nicht. Und ja, denke mal, das wird irgendwann nochmal nachgepresst. Aber krass, ja. Ist ein ganz Mhm. tolles Album, Christoph. Weißt Mhm. du ja. Also, ich freue mich. äh, Ich
1: ich höre es mir nochmal an. Ich ich freue mich jeden Tag drüber. Ja. äh, Das ist ist auf jeden Fall so ein Kandidat. ähm, Ich bin da im Urlaub, wo es viele Plattenläden gibt. Mal gucken, was nächste Woche passiert. Lass dich mal richtig gehen. <lacht> Guck, gucken wir dann mal. Wie okay, machen wir weiter? So, ähm, ich hätte noch eine Nachlese, mhm. aber, lieber Sven, die würde auch gleichzeitig eine andere Kategorie betreffen.
0: Mhm. Kann das etwa sein, dass du einen äh, Color Swap gemacht hast? Ja, das könnte sein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, genießt unseren nagelneuen Jingle für unsere ja dann doch etwas häufiger stattfindende Kategorie Schwarz gegen Farbe.
1: Ähm Entschuldigung, ich würde dann wohl Schwarz gegen Farbe tauschen, ja? <lacht>
0: <lacht> Wie an der Fleischtheke, hör mal. 200 Gramm geschnitten, nicht am Stück. Ja, <lacht> ja hast einen Color Swap gemacht.
1: Lass sehen, ich bin gespannt. Ja, ähm, habe ich schon angekündigt. Vor vielen, vielen Wochen ist das schon rausgekommen. Es geht um eins der wichtigsten Alben der 2000er Jahre: ähm, 20 Jahre Wilco's Yankee Hotel Foxtrot. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Album kennst. Ich, Oder ob äh, du Wilco kennst? Ja, Will natürlich, Cookens. natürlich. Ja. Äh, Sky ist
0: irgendwas mit diesen Vögeln drauf. Dieses Album habe ich geliebt. Sky, Blue Sky. Sky, Blue Sky, das habe ich hart geliebt. Hart geliebt. sehr, sehr ja. geiles mhm. Album, ja. ja Und äh, ich habe dieses Release an überall gesehen im Internet. Also ich, ich mhm. hab, weiß gar nicht, warum wir da nicht, nicht schon drüber gesprochen ja. haben. Mhm. Ich, ich weiß
1: gar nicht, ähm, warum ich mir nicht die 11LP-Box von, <lacht> von diesem Re-Release geholt habe. What? Aber du wirst es nicht glauben. Ich war letzte Woche, ähm, am Wochenende war ich in Nürnberg und habe einen äh, sagenhaften Plattenladen besucht, monoton. Und äh, da stehe ich da und flippe so durch die Regale und da kommt ein Typ rein und sagt so, ja, ich hatte die Wilco-Box vorbestellt. Und dann hat der original so unter den Tresen diese Box auf den auf den Tisch geknallt. Und das war, ey, die war original so fett. ne? Ach du Die War Himmel. so krass. Und Preis, hast du das mitbekommen? Ich mein, nee, das habe ich nicht mitbekommen, ich habe es aber mal irgendwann nachgeguckt, aber also jenseits der 200.
0: Wahnsinn. Jenseits. Ja, ja, auch bei uns im Slack ja kürzlich noch mal über Boxen gesprochen. Es nimmt
1: Formen an, ne? Ja. Man will es aber, aber irgendwie, ähm, natürlich total verrückt und, und du weißt ja, wie Fans sind und, und, und so ein Hardcore-Fan bin ich dann natürlich doch nicht, aber ich glaube, da sind 89 unveröffentlichte Titel mit drauf. Gut, kann man jetzt sagen, das lohnt sich dann, hm. wenn man sie denn jemals alle hört, ne? Weißt du, seitdem ich irgendwie
0: ohne Ende Geld für diese Dreier- oder Fünfer-LP von The Cure's Wish bezahlen wollen würde, und es gibt sie leider nicht, hm. kann ich alles verstehen. Mhm. Auch sowas.
1: Aber du hast es, die Doppel-LP. Ich habe die Doppel-LP und zwar auch in der, ich glaube, Indie Color Exclusive. Das ist ein sehr, eine sehr geile Farbe, die ich überhaupt noch gar nicht habe in meinem Repertoire. Und das will was heißen. <lacht> die ist, ich würde gar nicht sagen, die ist richtig beige, das sieht man wahrscheinlich in der Kamera gar nicht
0: a little bit, a little bit,
1: ja. so ist die Aber, so bone, ist die so Knochen oder? Ja, die ist so bone mhm. die ist bone genau, geil, und die habe ich noch nicht ja, habe ich auch nicht, so, so eine richtig bone sag ich mal und, und die klingt äh, einfach fantastisch, du siehst schon hier, das ist eine sehr sehr flache Scheibe, Jawohl. Und ähm, ah, die ist wirklich also großartig, großartig, großartige Platte. Ähm, das Album ist natürlich ein äh, absoluter, sagen wir mal, Indie-Klassiker mittlerweile. ne Also äh, Jesus etc. ist ja so ein äh, Song. Aus welcher Sch-
0: Schaffensphase Wilkos stammt dieses Album denn? Eher so zu Anfang der Karriere oder nee,
1: Peak? Ähm, mit, ja... Peak, also man kann das natürlich schon als Peak bezeichnen. Äh, Nee, da waren sie schon sechs, sieben Jahre im Game. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht auswendig, vielleicht ist es das vierte Album oder das fünfte. Ähm, Und das ist ähnlich wie die Geschichte mit Radioheads in Rainbows. Ähm, Okay. Dass die Platte nicht so richtig gut ankam.
0: Okay, aber dann so nachträglich ähm, entsprechend
1: legendär. Ja, ich sag mal, ähm, es gab riesen ne, weil ja Jim O'Rourke äh, damals dann Teil des Ganzen war. Wie lange hat der denn dann überhaupt mitgemacht? Oh, das kann ich dir gar nicht auswendig sagen. Ehrlich okay, gesagt. okay. Ähm, ich bin da sowieso nie so ganz durchgestiegen, weil ich da auch nicht so drin war. Ähm, der war ja dann auch irgendwann Teil von Sonic Youth. Äh, mhm. Aber das war, glaube ich, ein bisschen später. Und ja, also so richtig kann ich das gar nicht be- okay. be- be- bezeichnen. Mhm. Ja, ähm, aber das ist natürlich schon, das ist ja eher, ich meine, wir haben uns ja, wir sind ja beide Jim Rock lover Schon, ähm, ja. Und der Typ äh, ist ja der genialste Mensch, wenn es darum geht, zwischen abstraktester äh, Mucke und äh, genialster Popmusik auf mhm. der anderen Seite. Ne? Ja. Ähm, und hier gibt es ein schönes Inlay. Mhm, Texte. Mit Texten und noch ein schönes Bild von Chicago. Auch hier vorne drauf natürlich, ne die Towers. Das ist wirklich äh, diese äh Dieses urbane
0: Stadtdesign. Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es Chicago ist, aber das macht mich voll an.
1: Ja, ja. Ja. Jo, und ist einfach ein super Album. Mhm. Super Band, super Album. Ich finde die Band ja sowieso großartig.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, Sky Blue Sky habe ich abgöttisch geliebt damals. Und ähm, das war aber auch so das einzige Wilco-Album. Das war in einer Zeit, in der ich manchmal so Alben ohne ohne noch so archivarisch tätig zu werden und mich irgendwie so reingegraben habe. Ich fand einfach nur das Album gut. Und ähm, äh, ja, umso schöner jetzt vielleicht noch mal aufgrund dieses Reissues mir das Album noch mal anzuhören. Du sagst gerade, es gab mehrere Versionen. Weißt
1: du, was es noch für Farben gab? Ähm, Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Es gab auch noch eine goldene bei denen im äh, im Hm. Store. Mhm. Ich glaube, aber die hier finde ich ein bisschen besser. Viel besser, Gold. Also. Was, was mich natürlich total ärgert, das hast du wahrscheinlich schon gesehen. Trotz unglaublich guter Verpackung. Mhm. Oh fuck! Ah, hui, 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 Ja, das ist ist ein hartes Brot für mich. Aber ich kann natürlich, ich kann, ich kann nicht den Laden dafür verantwortlich machen, denn die haben es super verpackt. Es, halt, ah, nein, also da ist eindeutig, nee. Leute, da ist eine Ecke ist so richtig
0: hart angeeckt.
1: Ja, aber richtig au, au,
0: au, au, au. Ja, ja, <lacht> <lacht> au. <lacht> oh. <lacht> ja eigentlich bügeln, ne? Wenn Nibas jetzt hier wäre, der würde ja, schon... Ja, ich, ich glaube,
1: das funktioniert nicht. An der Stelle nicht, ne? Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja,
0: das, das ist Ach, so, ja. so Format gegen den Laternenfall gefahren, ja. so, ne? Mann,
1: Mann, Mann. Äh, Waren da Hits drauf? Meine Frage, die ich so oft habe. Ja, also dieses Jesus etc. war natürlich ein äh, Hit oder ist ein ein Indie-Hit. Wurde oftmals gecovert. Äh, Und dann gab es halt ein paar Songs, die halt rausstachen. Also klar, der der Opener, I'm Trying to Break Your Heart, dann der zweite Camera, aber vor allen Dingen Ashes of American Flags und äh, Heavy Metal Drummer finde ich mit die stärksten.
0: Sind äh, Wilco auf dem Album rockig? Also Sky Blue Sky ist ja überhaupt nicht rockig
1: teils, teils, also okay. wie man es sieht, hm. na ja. Na, es ist von allem ein bisschen, ne? Okay, okay. Ähm, aber halt vor allen Dingen f- für ihre, sagen wir mal, wenn du das als so ein Old Country äh, Verschnitt natürlich auch irgendwo sehen willst, ist es halt vielleicht auch dank Jim O'Rourke super experimentell halt,
2: ne? hm, hm.
0: Spannend. <lacht> ja, ich werde mir das Ganze nochmal zu Gemüte führen und, ja. ähm, Freue ich mich drauf. Ja.
1: Schön, dass du sie die, ins Rampenlicht zogst. Die schwarze hat sich übrigens äh, wie Butter verkauft. Mhm. Die war keinen halben Tag, glaube ich, online. Da sind wahrscheinlich viele Altsammler am Start, die
0: Bestimmt. einfach nur das Bestimmt. jetzt mal komplettieren wollen. Okay, einen habe ich noch. Nibras, sag ich schon. Wir haben gerade über Nibras gesprochen. Christoph, ähm, willst du noch was sehen? Ja, na klar.
1: Vielleicht ähm, noch hier erwähnt, Nibras m- ist äh, auch im Urlaub. Dementsprechend äh, heute nicht am Start. Genau, den werden wir schon wieder hören, Leute. Den werden wir schon wieder hören.
0: Ähm, und Grüße gehen raus an dich, Nibras. Wir hoffen, du hast äh, Lost in Weine in auf deiner Reise. Ähm, hier. <lacht> ich bleibe experimentell. Ah. <lacht> ähm, Mach die Scheiße aus. Mach die Scheiße aus. So sieht's aus. Ja, Wir haben oh, noch yeah, nicht yeah, erzählt, yeah, worüber yeah, wir yeah. gesprochen haben. Ähm, vielleicht erahnen jetzt schon einige von euch da draußen, was ich hier hochgehalten habe. Es ist das neue Album von Björk. Fossora. Ich bin schwer begeistert, so viel kann ich sagen, ich bin <lacht> schwer begeistert, ich habe sogar, nachdem ich jetzt ähm, in den letzten drei Tagen dieses Album ausgiebiger hörte, ähm, es ist das erste Björk-Album seit langem, was mich fetzt, Utopia habe ich als Kunstwerk anerkannt und mag das Album, vor allem auch, weil aka irgendwie mitgemischt hat, ähm, Wohl Nikura habe ich überhört, habe ich auch schon mal gesagt, ich muss dem mhm. Album noch gerecht werden. Und davor waren irgendwie zwei Sachen, Biophilia und dieser Drawing Restraint 9 Soundtrack, wo ich komplett gedacht habe, jetzt ist es vorbei mit Björk, jetzt, keine Ahnung, ist mir einfach zu, zu abgehoben. Und Fossora, so bekloppt wie es klingt, gibt mir teilweise... Poppige Vibes. Die Vibes, die du auch bei Homogenic spürst, die du auch bei Post spürst, die du bei Debut spürst, die du, äh, ja, west ist für mich das beste Björk-Album. Ich warte einfach nur aufs Repress und äh, spreche am besten nicht mehr darüber bis dahin. Aber dieses Album macht richtig, richtig Spaß. Hast du sie schon gehört? Äh, Ich bin über den ersten Titel nicht hinausgekommen. Das ist aber auch eine hohe Hürde. Weil gerade der erste Titel, Atopos, der ja auch die erste Single war, ist ja dieses ähm, Klarinettengewitter. Da hat, das hat, hat Björk ja schon mit angegeben, bevor sie die erste Single veröffentlicht hat. Eigentlich hat sie nur ihr klarinetten vorgestellt, was äh, immer wieder durchscheint, durch, durch auch in, in den anderen Tracks. Aber das ist dieser Song, wo sie sagt, das ist mein klarinetten song und der ist natürlich auf die Fresse. Ne? Also das ist so. Das ist Artcore, im wahrsten ja. Sinne des äh, Wortes. Und da kann ich auch verstehen, wenn man, wenn das nicht so bei einem landet. Ich habe da
1: auch äh, original sofort ein Mach-die-Scheiße-aus bekommen. Ja, das hast du mir erzählt. Ja. Das <lacht> ist auch keine gute Idee, dass er am Esstisch äh, dann irgendwie, beziehungsweise beim Kochen oder sowas, da, das war so schrecklich. Ja,
0: da bleibt jedem erstmal der Klops im Hals stecken oder was er gerade isst. <lacht> ne? ähm, das Bütterchen oder so. Ähm, <lacht> <Ops>. <lacht> Keine Ahnung. Natürlich. Manchmal macht man Klopse. Ja. <lacht> so <ein> typisches Gericht. <lacht> ähm, ja, aber es ist wirklich so, dass das Album also wirklich gnädiger wird mit dir und mit mit der Hörerin oder dem Hörer. Und ähm, ich habe wirklich äh, äh, Songs da drauf, die, ähm, ich kann es nur noch mal sagen, zum Beispiel auf, äh, auf Seite C, der erste Song Allow, ich, ich finde den so toll. Der, der hätte für mich auf Homogenic drauf sein können. So. Und das ist nicht äh, das ist nicht äh, so dahergeredet. Das ist einfach nur ein wunderschöner, magischer, aber gleichzeitig bodenständiger Björk-Song, der ähm, alles das mitbringt, was zum Beispiel auf Utopia nicht war. Das war alles zu, zu abgehoben, zu fremd, zu außerirdisch. Und hier hast du wirklich das Gefühl, äh, die alte Björk äh, singt. Und. Ähm, ja, was soll ich sagen, es sind noch wesentlich, äh, äh, es sind noch, noch mehrere Songs, die die mir dieses Gefühl äh, geben und ähm, ich finde, das Album ist ein Hit, es ist wirklich ein absoluter Hit.
1: Ach komm, jetzt, jetzt hängst du aber die Latte hoch.
0: Ich hänge die Latte hoch, aber bewusst, 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 es ist wirklich ein Hit und ähm, bei mir ist es erst so nach dem zweiten Mal innerlich aufgegangen, aber jetzt ist es voll da und ich habe richtig, richtig Bock, es andauernd aufzulegen. Ja, und ich kann nur sagen, Christoph, es ist das beste Björk-Album seit langem. Und es gibt mir echte, echte Björk-Vibes. Was ich vor allem toll finde, ist ihre Stimme
1: auf dem Album. Ja, die Stimme ist mir aufgefallen, die ist erwachsener, ne? Und, 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 äh Tja. Erwachsener, aber auch ehrlicher, bodenständiger,
0: unverzerrter. Und du hast zwischenzeitlich wirklich das Gefühl, ohne dass ich das jetzt zu hoch halten will, ich bin jetzt kein Björk Nostalgiker oder so, aber ja. Ähm, aber äh, ja, in welche, in welche Oktaven sie reingeht, also als wäre es, hätten wir 1995. Ne? Also ganz, mhm. ganz toll. Und ähm, es, äh, ich kann wirklich nur sagen, äh, es ist wirklich ein Knaller. Auch dieser eine Song, der veröffentlicht worden ist, äh, Ancestress, hattest du das Musikvideo gesehen? Ähm, Das ist äh, ja die nachträgliche Beerdigungszeremonie für ihre Mutter, wie sie wohl, wie sie so sagt. Ähm, Sie sagt, sie ist ja, sie äh, sie steht nicht auf Beerdigungen und hat überhaupt nichts mit Religion zu tun und ähm, mag auch diese Standardrituale nicht und hat deswegen jetzt so nachträglich dieses Video gedreht, in dem ähm, ja so ganz, ganz toll gekleidete Tänzer irgendwo in Island über die Berge hoppeln und dabei wirklich ästhetisch tanzen. Das ist einfach toll gefilmt. Ähm, Lohnt sich da auch, die Videos mal anzuschauen. Okay. Ja, und jetzt noch kurz zum Design. Also du siehst, ich habe hier ein super Glossy-Cover, High Glossy. (lacht) Es gab ja tausende von Farben. Und das habe ich da schon weggeschmissen. Kleinen Moment mal. Auch hier war ein Sticker dabei. Und der Sticker repräsentiert die Farbe. Schau mal, was ich hier habe. Ah hab. ja, gut. Mhm. Das ist ja grünlich. Das heißt, ich habe... Äh, also die Farbe, die ich habe, ist nicht grün, sondern das ist das viel gepriesene Leim, die äh, in Deutschland dann auch schnell ausverkauft war.
1: Oh, die sieht geil aus. Toll, ne? Die sieht richtig geil aus. Mhm. Das ist, ja, das ist ein so zwischen Lemon und Leim. Mhm. Genau. Und äh, tolle
0: Labels, also das das, das cover Ich habe es ja vorhin schon äh, angesprochen in unserem kleinen Vorgespräch. Dieses dieses, dieses Fungus-Thema, was sich äh, auf dem ganzen Album äh, findet, ähm, ist also auch auf äh, den Inlays äh, umgesetzt. Und sie hat natürlich auch Ideen zu diesen Pilzen. Die repräsentieren natürlich äh, den, äh, das Leben und äh, die Evolution und das Ganze, äh, äh, wo die Pilze überall wachsen. Also da kann man sich natürlich diggen. Und mhm. ähm, das werde ich auch noch tun. Das werde ich mit diesem Album auch noch voller Freude tun. Ähm,
1: das, ist zi- das ist ziemlich heute äh, die Polter gekommen, ne? Ja. Oder war das lang angekündigt? Nein, nein. Nein, nein. Das
0: Was? ist relativ aus der Hüfte dann gefühlt geschossen. Da hat ja wahrscheinlich lange dran gearbeitet. Aber so mag ich es ja eigentlich am liebsten, ne? Das ist schon geil. Mhm. Also. Was passiert? Das ist schon geil und jetzt, äh, ich hatte eine ganze Zeit lang disconnected, was Björk angeht und ähm, jetzt bin ich wieder voll drauf und möchte vor allem jetzt die ebenfalls mit dem Release von Fossora angekündigten Reissues, farbigen Reissues von Homogenic, äh, Post und äh, Debio haben, aber die sind natürlich alle schon wieder weg, alle schon mhm. wieder verkauft. Ähm, es kann aber sein, dass ich in meine Tasche greife, lieber Christoph. Es gibt nämlich, äh, ja, so einen Indie-Record-Store in Island, der alle Farben noch hat. Oh Gott. Aber da musste ich herausfinden, das ist dann ja kein Versand aus der EU, mein Lieber. Nein. Was passiert denn dann wohl? Muss ich dann Einfuhrumsatzsteuer vor Umsatzsteuer zahlen?
1: Bestimmt. Das ist doch eine Schweinerei, oder? Vor allen Dingen, die rufen wahrscheinlich auch schon richtig Papiergeld nur für die Platten auf, oder? 32
0: Euro pro Platte. Okay. Ich musste erstmal die isländischen Kronen umrechnen.
1: Die isländische Krone, verrückt. Weißt
0: du überhaupt, wie viele Kronen es gibt? Dänische Kronen, isländische ja. Ja,
1: so, so, bescheuert. Es gibt diverse Kronen, ja. Hm, hm. Hm.
0: Deswegen, ich werde noch mal ein, zwei Sachen auf dieses Album packen. Auch gerne noch mal ein, zwei experimentellere Songs. Also, da sind auch echt ein paar düstere Sachen drauf. Also Sachen, wo du wirklich so denkst, hui, da schauert es mir über den Rücken. Das könnte auch irgendwie, hatte ich auch in einem Review gelesen, das könnte auch auf einem Soundtrack von Ari Aster sein. Also hier so Sommer und so, ne? Also so richtig schön düster. <lacht> und wo hast du die her? Äh, JPC. Okay. Genau, ich hatte erzählt, die Lime war schnell vergriffen. Ich habe gesehen, es ist jetzt ein äh, Repress angekündigt auf Lime. Das kommt dann aber erst Ende Januar. Ne? Die ist okay. wohl gut
1: angekommen, die Farbe. Ja, offensichtlich, ne? Mhm. Ja, ja, wie ähm, machen wir weiter. Ich hätte noch was aus meiner äh, aus aus der Kategorie Tausche schwarz gegen Farbe. Gehen wir Farbe. uns das gehen wir uns das noch mal? Ach ja, ist
0: Weil ich voll im Groove bin.
1: Ähm Entschuldigung, Entschuldigung. Ich würde dann wohl schwarz gegen Farbe tauschen, ja? Ist in Ordnung, ja? Okay. Ich gehe kurz nach hinten. Hier, Chef. <lacht> Ach, diese ganzen emsigen 100-Euro-Kräfte. Ähm, es handelt sich gleichzeitig um ein Album-Klassiker. Und äh, also ein ganz, ganz wichtiges Album für mich, aber auch für viele andere Menschen, auch viele berühmte Menschen. Zum Beispiel Kurt Cobain hat das als eines seiner wichtigsten Platten genannt, die er am besten fand. Und das ist interessant. Lieb. Das ist interessant, ne? Ja, durchaus. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich konnte endlich ein Color Swap machen und zwar mit äh, einem, einem Vinyl-Community-Mitglied, nämlich Stubenrocker. Mhm. Der hat mir das vermacht. Und es handelt sich um die erste LP von den Breeders. Ah, ja, die Breeders sind mir ein Begriff. Äh, und die Breeders haben 1990 ihr erstes Album rausgebracht. Das hieß Pod. Mhm. Und das ist ein sehr geiles Cover. Hattest du die schwarze? Ja, na klar, das kannst du ja, ja Ich, ich habe die schwarze machen. gehabt, genau. Oh. Ja. Ganz tolle Farben, mhm. ganz typisches, ne, ganz typisches 4AD-Design, mhm. finde ich. Man sieht es gleich irgendwie. Ähm, die haben ja immer diesen, diesen gewissen Vibe gehabt. Das war natürlich äh, in den 80ern noch ein bisschen krasser, aber ich finde trotzdem, dass man das gleich erkennt. Ja, das erkennt Wie man. auch immer. Äh, die Breeders, wer sind die Breeders? Die Breeders sind vor allen Dingen Kim Deal. Ähm, die äh, dürften die meisten kennen von den Pixies. Mhm. Die waren war und ist Mitglied von den Pixies. Die Pixies sind ja auch gerade wieder raus mit einem neuen Album, habe ich gesehen. Den ja, von ich habe das auch gesehen. Habe ich Live-Videos vom Wochenende gesehen und so weiter. Also unglaublich. Äh, die, die Menschen sind ja auch alle jenseits der 50. Ähm, Kim Deal, Tanya Donnelly, Josephine Wicks und Shen Dorton Das war die ähm, Urbesetzung der Breeders, bevor sie ein bisschen verändert wurde. Und ein So uniker Sound und für die damalige Zeit einfach, ich will jetzt nicht sagen revolutionär, aber das, was die gemacht haben als Frauenband quasi, also jetzt, wo im Jahr 2022 ja gefühlt Frauenbands total am Start sind und so. Also das, was die vor 32 Jahren hier auf die Beine gestellt haben, das ist unerreichbar. Klassiker. Unerreicht, ist ein Klassiker auf jeden Fall. Mhm. Äh, Super kurzes Album, ich glaube 28 Minuten oder so. (lacht) Eine EP heutzutage, ja. Ja, heutzutage schon. Ähm, Und den Sound, oder sagen wir mal, warum Kurt Cobain das auch so geliebt hat, ist die Produktionsweise, das hat nämlich Steve Albini produziert, der dürfte dir vielleicht was sagen.
0: Nee, für mich wird es aber jetzt hier gerade schon mal wieder heiß. Du bist hier schon wieder
1: auf einem sophisticated Level unterwegs. Es tut mir leid, ich muss dich bringen. So, ja, vielen Dank. Ähm, Steve Abini ist ein ein Produzent, der ja eigentlich nicht so groß wie Rick Rubin äh, natürlich, aber sagen wir mal, äh, in der Indie-Welt so der Typ ist, den man eigentlich haben muss als Produzenten. Okay, also keine Schuhe, Bart bis und, zum Knie. <lacht> nee, äh, okay. gar nicht. Das ist ein ganz, ganz schmaler Typ, hagerer Typ. Und äh, der hatte selbst eine, ich weiß gar nicht, was man dazu sagt. Ist das eine Meth-Rock-Band oder eine, eine neues Rock-Band? Shellac hießen die. Okay. Ähm, aber Steve Wabini war ein sehr gefragter Produzent. Und der hatte dann auch unter anderem äh, In Utero das, das letzte Studioalbum von Nirvana produziert. Aber der Kurt richtig nervös wahrscheinlich. Das kannst du glauben. Bei der also das, was ich mhm. damals gelesen habe, genau, das war, also für Kurt war das wohl mit das Größte, ihn ähm, quasi bekommen zu haben. Toll. Und dann gab es ja auch wieder Querelen, weil der Sound viel zu roh war und Geffen das nicht veröffentlichen wollte, so und so. Mhm. Aber ähm, der Witz ist wohl, dass Steve Albini die die Mikrofone so krass positioniert, vor allen Dingen um Schlagzeug, dass der so also einen ganz, ganz eigenen Sound da kreiert. Mhm. Und das glaube ich auch so ein bisschen diese Magie von diesem Album oder überhaupt von seinen Produktionen ausmacht, aber vor allen Dingen von diesem Album. Spannend. Ist Und er noch im Game? Ich kann das nicht sagen, ehrlich gesagt. Das mhm. kann ich dir nicht beantworten, ob der noch Sachen produziert oder so, wahrscheinlich schon. Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, das hier jedenfalls ein Mix aus eigenen Songs und dann kommt äh, auf einmal an Stelle drei eins der schönsten Beatles Covers, was ich jemals gehört habe, nämlich Happiness is a Warm Gun. Geil. In einer so unglaublichen Version. Äh, und das passt so da rein, als ob es quasi ein, äh, ein Original wäre. Also, das ist mein Beitrag zu äh, Albumklassiker hm. plus äh, Color Swap. Den zeige ich jetzt mal gab es letztes Jahr Schick. und das ist ein ja, schickes, tiefes Pink Translucent translucent, ja, also Milky Translucent mhm. äh, außen ist es Milky
0: ja, habe ich so aber auch nicht im Regal so ein Pink, meistens sind das dann diese Power Neon Geschichten, ja, ne? Genau und hier dieses Milky macht echt, echt was her und passt ja. auch toll zu den Labels, ne?
1: ja, total schön diese
0: X-Ray-Wärmebild-Würmer und, was weiß ich, Blumengestecke, die da auf dem Cover sind. Ja. Ja. Äh, und und äh, auch dick, ne? Ja, schön.
1: Ja, alles, alles gut. Ist keine Hammerpressung, zugegebenermaßen. Und die hast du jetzt Aber von Stubenrocker bekommen, weil die wahrscheinlich zweimal hatte. Nee, hm. äh, die, er hatte die im Sale quasi. Und er Achso. hat einen guten Deal gemacht, ich habe noch was anderes genommen und ähm, genau. Cool. Die hatte ich verpasst letztes Jahr und dementsprechend froh war ich, dass ich sie jetzt endlich bekommen habe. Mhm. Ja, ähm,
0: so ein typisches Album, wenn du so ein bisschen so legendär über Nirvana sprichst und über überhaupt die Qualität des Albums und den Produzenten, dann will man das irgendwie kennen. Das habe ich so das Gefühl, wenn man sich so ein bisschen interessiert für für die Geschichte. ne?
1: Ja, und es verhält sich so ein bisschen wie mit der Wilco, dass die Schwarze halt auch sofort weg war. Mhm. Das war jetzt keine aufregende Pressung oder so, aber das ist einfach, glaube ich, ein Album, was immer geht, mhm. wo es viele, viele Lover gibt. Und ich möchte auch irgendwann nochmal das zweite Album der Breeders vorstellen, ja, äh, weil ich da ja auch eine ganz spezielle Version von habe, äh, weil die Breeders einfach auch eine super wichtige Band sind. Geil. Vor allem freue ich mich auf deine Playlistenbeiträge. beiträge
0: ähm, Da muss ich nachholen, da muss ich Lücken füllen, da muss ich... Äh ja, den, äh, den Indie-Fundus in meinem Kopf noch ein bisschen sortieren. Ja. Cool. Cool. So, ich habe noch, hab noch zwei Sachen. Wie fange ich denn jetzt an? Ähm ich zeige dir eine Platte, ich weiß nicht, ob ich, äh, ich gehöre auch mal raus aus der Nachlese. Ich glaube, das ist eher jetzt eine. Oh, das,
1: oder das war schon, ach, das, das war ja bei mir schon gar keine Nachlese. Ach, war ja schon
0: gar nicht mehr. Ach,
1: ja, gut. Um für,
0: mich ist, für mich ist das, äh, ja, für mich ist das für mich eine Spätlese. Es könnte sein, dass ich darüber gesprochen habe. Es ist äh, dieses Album, was ich jetzt zeigen möchte. Hunter Complex. Airports and Ports. Habe ich darüber gesprochen? Da bin ich mir jetzt auch unsicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das Cover schon mal gesehen. Hunter Complex ist ein äh, Synthwave-Artist aus Holland. Ähm, Alexander Hawkins. Äh, ach ne, das war nur einer der Gastmusiker. Naja, egal, auf jeden Fall, ähm, hab ich seinen Stuff immer schon ein bisschen verfolgt und er macht eigentlich so relativ straighten Synthwave, ähm, wo man irgendwie, was man mag oder was man nicht mag. Ähm, dieses Album ist aber was Besonderes. Es ist nämlich, äh, vom Stil her total anders, was damit zusammenhängt, dass, ähm, der Hunter-Komplex, äh, Gastmusiker an Bord hat. Jede Menge. Und zwar Leute, die eben Blasinstrumente spielen, die äh, besondere ähm, besondere äh, Trompeten spielen, die irgendwie extra Drums haben, die Flöte spielen. Also das Ganze kriegt so einen leichten ethno- und weltmusikalischen Touch, verliert aber nie seine Wurzeln im Synthwave. Und ähm, das ist eins der spannendsten, wenn ich überhaupt sogar die spannendste Synthwave-Veröffentlichung, die ich im Regal habe. Und ich glaube auch die, die am meisten bonden kann mit Leuten, die mit der Musik normalerweise gar nichts anfangen können. Mhm. Ähm, es ist ein wilder Ritt ähm, durch, äh, ja, so weltmusikalische Songs, durch monumentale synth-symphonische-like-Vibes. Äh, 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 Teilweise aber auch so ein bisschen, ähm, ja, frickel frickel Chiptune. tune ähm, Es ist äh, eine Fülle und es ist einfach st- stellenweise wunderschön und ich glaube, okay. das würdest du auch so empfinden. Also ähm wieder so die kommentmäßig. Ja, aber aber nicht in der Form, dass es irgendwie ruhig ist und verschwindet, es ist schon ganz ganz präsent und äh, ich würde fast sogar zwischenzeitlich sagen, so ein bisschen ja, heroisch fast schon orchestral, toll. Also, äh, das muss man wirklich hören, um es äh, gehört zu haben, <lacht> um es also. nachempfinden zu können. Äh, auch das, ich würde tatsächlich sagen, das hat mich aus dem Stand abgeholt und ist ganz weit nach oben geschossen bei mir, ganz weit. Krass. Ja, es erschien auf Burning Witches Records, die sitzen in UK, haben das toll verpackt und ohne Zoll zu mir nach Hause bekommen. Glück gehabt. Mhm, kann man wohl sagen. Es darf auch nicht zu so oft passieren, sonst wird man zu leichtmütig,
1: zu leichtfüßig, yeah, ne? Zu, zu le- ja, nicht, dass du wieder drei aus zur Woche aus UK okay.
0: Ja, also ich weiß nicht, äh, ich will jetzt hier mit nicht äh, deiner schuckmannschen Verknüpfungen denunzieren, hier sind Musiker drauf wie Alexander Hawkins, Aquil Navarro, also auch Brasilianer, Jean-Ton Oscar, Cohen Oscar Pollock, Kate Apple. Sagt mir alles nichts, aber man merkt das, dass da unterschiedlichste Leute mitmischen. Und, ähm, ja, ich bin sch- sch- schwer begeistert. Wow. Das Cover ist auch toll. Und ich habe mir eine von zwei... Ja, das ist wirklich ganz toll. Äh, ja, hier ist so ein, ja, so ein Tanker Ein drauf. riesiges
1: Containerschiff, ne?
0: Und dann irgendwie bunt, so ein bisschen abstrakt. Noch so mit... Es äh, ist das noch so ein bisschen reingepixelt, reingeklastert, noch irgendwelche anderen Sachen. Naja, und ein Obi, wie du siehst, ein toller ja. Obi, der gut hält. Es gab eine pinke Version und eine pinke mit Orange. Hier ist das Innersleeve. Und jetzt erstmal was ganz Besonderes zu dem Innersleeve. Oder nee, ich zeige erst die Platte. Das Pink mit Orange habe ich mir anders vorgestellt. Am Ende ist es aber so ein Flamingo geworden. Peach? Ja, nicht ganz. Das zeigt die Kamera jetzt nicht okay. so gut. Das ist Pink das und hat so Orange Marble. Siehst du? Ah ja, okay, ja, das mhm. sehe ich jetzt. Mhm. Das oh, ähm, ist ganz geil. Genau, und so die echte Farbe, also so wie ich die hier sehe, ist wirklich so Flamingo. Okay. Also so eine habe ich auch nicht. Mhm. Sieht toll aus. Ja, sieht cool aus. Mhm. Auch, dass sie so ein bisschen fleckig ist und so. Ja, ja. Und jetzt wollte ich nochmal was Cooles zeigen. Haben wir, glaube ich, noch nie so richtig drüber gesprochen. Das hier ist ein Paper Sleeve, ne? Ja. Wo man die Platten eigentlich gern, nicht gerne zurück, rein, zurück reinsteckt. Ja. Wo man sich dann einen MoFi Sleeve nimmt oder was anderes. Richtig. Aber das hier ist von innen gefüttert. Ach was. Toll, oder? Das ist ja cool. Das ist ein, äh, ein von innen gefüttertes Paper Sleeve.
1: Poly-Lined Inner Sleeve. Poly-Lined... pony Inner Sleeve. Poly-Lined Inner Sleeve. Nee, das wäre ja normales. Also Poly-Lined... Moment, Moment. Origi- Original Inner. Glossar. Oha, das, den das hatten wir lange, hatten nicht war
0: lange nicht mehr. Das ist Glossar-Qualität. Poly-Lined Inner Sleeve. Ja.
1: Also ich kannte das, ich habe aber nicht viele Platten davon. Also, ähm... Ne, das ist das, also wo zum Beispiel die, äh, die Wilco Dudes haben natürlich, ach, die haben natürlich Obacht gegeben und haben das, haben die Platten in einem Polyla.
0: Pass auf, nicht, dass dir wieder was wegfällt da. Ja. Was, was, was war dir da mal hier noch
1: live vor, der, vor dem Mikro? Äh äh, das war ein fantastisches Album von. Ach, das
0: war die äh, Natalie Press mit ihrem.
1: Ja, Natalie Press.
0: Ja. Colored Repress, ja. ja. Von ihrem Debüt. Ah, ja. Äh, äh, hö? Ja gut, das ist
1: polylined. Mhm. Das ist polylined, genau. Aber es ist kein bedrucktes kein bedrucktes. Nee, aber mhm. das ist polylined inner. Mhm. Und bei dem, bei dir müsste man jetzt vielleicht sagen, man nennt ja die, ähm, die bedruckten Hüllen im Jargon eigentlich OIS, also Original Inner Sleeve. Mhm. Also müsstest du sagen polylined Original Inner Sleeve. Ja. Um es mal richtig kompliziert Um's zu machen. Um es mal richtig kompliziert zu machen. So, und das lernt ihr jetzt bitte alle auswendig und nächste Woche
0: machen wir Vokabeltest. Machen wir einen Vokabeltest. So, Hefte raus, Klassenarbeit. Yeah. Der Lehrer kommt. Richtig. <lacht> ähm, ja, äh, habe ich aber schon ein, zwei Mal gesehen. Ich glaube, früher war das mehr angesagt. Ich habe so ein paar uralte Platten im Regal stehen. Da wundert man sich manchmal, wie hochqualitativ das alles ist mm. und wie da jetzt heute weggespart wird teilweise. Ja. Ne? Hm. Ja. Sein, ja. Ähm, ja, ich kann nicht mehr sagen über Hunter Komplex. ich kann nur sagen, dass ich mal zwei, zwei von diesen wunderschönen Tracks auf die Playlist haut,
1: haue. Haut, raus. Hm.
0: Äh, ich bin gespannt. Sag mir, wie du es findest. Äh, schreibt uns, Freunde und Freundinnen der Nacht, wie ihr zu den Sachen steht, die wir hier so vor, vor, vorstellen. Schreibt uns E-Mails, schreibt uns Bewertungen auf iTunes. Macht, was ihr wollt, lasst von euch hören. Wir sind happy. Das wäre super. Das wäre Traum.
1: Wie machen wir weiter? Ähm, tja, ich habe gar nicht mehr so richtig was heute. Ich hätte noch was. Ja, mach mal. Ich
0: habe ja vorhin gesagt, die Japan-Tram fährt mindestens noch einmal heute und das machen wir dann gemacht. Ich habe richtig Glück gehabt. Ähm, die Platte ist Mensch. Äh, oh, ja, ich habe ja, Ich, ich bin ja vom Glück äh,
1: ne? Ja. beseelt. Ich, ich bin, also ja. Also keine Deswegen Ahnung. gut mit mir. Ja.
0: ja. Ja, ja, Manchmal sitzt man auf der Sonnenseite des Lebens. Richtig. Ist so. Jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt. Ja. Hashtag ist so. Ähm, ich äh, habe so einen Algorithmus Schnapper. Hat man auch schon einen Algorithmus Schnapper gemacht. <lacht> ähm, beim Bösen A ist das ja so, dass da manchmal Preise entstehen, wo man sich irgendwie wundert. Wir haben ja auch ein paar ja. äh, über Sachen schon gesprochen. Dann steht da plötzlich eine Platte für 11 Euro oder so. Man denkt sich, was ja. da los? Und dann kaufen die zwei Leute und dann kostet die plötzlich wieder 30. Weil der Algorithmus irgendwie was Komisches macht und sich den Schluck auf verliert oder so. Ne? Ja. Und ähm, naja, ich... Äh, ich stöber so äh, und gedacht, äh, mache ich jetzt? Ich muss Geld ausgeben oder keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich wollte Hasel- <lacht> Haselnüsse kaufen oder irgendwas, was man bei so bei Amazon manchmal kauft. Und ähm,
1: nicht dein Ernst? Doch, doch. Nein. Es, es, Als ob das das Normalste der Welt ist. So, äh, was wollte ich noch bei Amazon? Ach ja, klar, Haselnüsse. Ja, ich kaufe immer Haselnüsse bei Amazon, weil
0: da ähm, es ist total bescheuert. Da gibt es nämlich diese doppelt gerösteten <lacht> ähm, äh, türkischen Haselnüsse und ähm, das ist wirklich eine gute Quelle. Also da ist ein Händler, der hat ganz tolle. Ja. Mm. So, und ich äh, stolper dann so. Das ist normal. Ich gebe so Haselnüsse ein. Und dann, oh, ich habe ja. Vinyl geschrieben. Nein. ähm <lacht> 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 Die, äh, Wunder- Lüsse. <lacht> Die Wunderbare. Ähm, Taeko Onuki. J-Pop-Artist-Tin. Wer, wer kennt sie wer, nicht? K- wer kennt sie nicht? Ähm Nee, sie ist wirklich eine der der ganz bekannten ähm, 80er-Jahre-Pop-Artists, die ähm, die äh, wirklich viel gemacht haben. Unter anderem wird ihr äh, 1972er-Album Sunshower unter den Geeks und äh, Hipstern äh, herumgereicht und ähm, es gibt einfach keinen Repress und das ist eine hunderte von Euro teure Schallplatte und ähm, ja... Äh, die hat einen großen Fundus, eine große Diskografie und ähm, einige echt tolle Alben. Und äh, die meisten Sachen sind halt Japan-Pressung. Hin und wieder macht äh, gibt es mal irgendwie eine US-Nachpressung von irgendwas. Und ähm, ja, dieses Album Aventure, was ich hier habe, nicht Adventure, sondern Aventure, ähm, ist äh, ihr fünftes Studioalbum. Erschien 1981 in Japan. Und ähm, nie im Leben. Hätte ich gedacht, dass ich bei Amazon darüber stolper. Ich habe gedacht, ich muss mir in den Augen reiben, als ich das gesehen habe. Und ähm, weil das sind. Ja, schön, du hast eine Frage. Naja, ich habe eine Frage. Wie kommt man denn? Also wie wird dir das denn angezeigt? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich Taiko Onuki geschrieben. Und wollte eigentlich Haselnüsse habt trotzdem. Ich weiß es nicht. Ich gedacht, probier es mal. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, aber kurz, äh, kurz noch zu Taiko Onuki. Also, ähm, sie ist äh, liiert gewesen mit äh, Ryushi Sakamoto. Und es ähm, mhm. deswegen auch äh, wunderbar, äh, ja, viele, viele äh, aus, Leute aus seinem Dunstkreis haben da auch mitproduziert an ihren Alben. Und auch hier okay. ist es so, dass irgendwie, ähm, ich glaube, äh, Yukihiro Takahashi mitgemacht hat äh, im Hintergrund. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist äh, ein klassisches 80er Jahre Japan-Pop-Album. Also alles ein bisschen flotter, alles ein bisschen äh, poppiger. Ähm, und äh, ja, Original-Japan Repress aus dem Jahr 2018. Ich habe das damals mitbekommen, als die rauskam und hätte sie gerne gehabt, aber wie das so ist, dann muss man wieder 65 Euro plus Porto oder so bezahlen. Und ähm, ja. Ja, wie? Und jetzt? Plötzlich Two left in Stock bei Amazon für hm? 32 Euro. Und ich dachte, what? Ja, ich habe natürlich sofort auf Kaufen geklickt und habe gedacht, das kann doch nur ein Fehler sein. Und überhaupt, was macht diese Platte da? Was ist denn da los? Hier gibt es doch sonst nur Haselnüsse. Und ähm, ja, ich habe die wirklich instant und sofort bestellt und konnte es also auch gar nicht glauben. Habe dann irgendwie die... ähm diese Nummern da verglichen, die man da findet, um bei Discogs zu schauen, um was handelt es sich hier. Das vielleicht ist ja doch vom Marketplace und irgendein abgegriffenes, gebrauchtes Ding oder so. Nein, es ist das äh, äh, ein nagelneues, dieses 2018er Represse, Exemplar gewesen. Und nachdem ich die erste gekauft habe, ist die verbliebene, die noch da ist, auf 53 Euro hochgeschossen. Nein! Ja, doch! <lacht> und selbst das ist noch billig. Ne? Also Das muss ich ja mal dazu sagen. Also... Ähm ich habe mich sehr gefreut. Die Platte ist schwarz. Ich lasse sie drin. Du siehst, ich habe einen Obi.
1: Aber das ist ein geiler Feind.
0: Also das ja. ist wirklich, das ist ein geiler Zufall und ein geiler Feind. Ein geiler Feind, ja. Und es ist vor allem eine Japan-Pressung. Das heißt, alles, was wir an Japan-Pressungen lieben, ist hier also tolle Qualität, tolle Verarbeitung, wahnsinnig sauber gepresst. Ganz, ganz toll. Genau, und hier die, äh, der zweite Hinweis, es ist wieder dieses Label Great Tracks, die, mhm. äh, die da mitmischen. Ähm, wo ich ja eben bei äh, der anderen, der als erst bei dem ersten Album Memories in Beats schaust, das ja auch gemerkt habe. Ja. Ähm, was ich dir zeigen wollte, wo ich kurz mit dir drüber reden wollte, weil das weiß ich nicht, vielleicht kann ich mein Wissen auch nochmal jetzt hier erweitern mit dir. Das habe ich bei einigen Japan-Pressungen, aber auch bei anderen schon gesehen. Hier ist das Inlay, du siehst äh, alles auf Japanisch, braucht man also nicht versuchen zu lesen. Aber hier in der Mitte sind wieder diese was ist das? Das sind so Fotos von so Handgeschüssen? Das,
1: das ist wahrscheinlich die Originalhülle vom Originalband.
0: Ach so, okay.
1: Wahrscheinlich ist das auf Two-Track oder auf Four-Track ähm, aufgenommen worden. Aufgenommen worden und da gab es dann wahrscheinlich so eine papp Box drumherum und da wurden dann alle Details zur Aufnahme festgehalten. Okay. So würde ich jetzt spontan sagen, sieht das aus.
0: Also, das sind diese Fotos von so, ja, tatsächlich alten Labeln oder alten alten Papieren, die tatsächlich auf Bändern geklebt haben können, Aber was da denn alles für Angaben sind? Ja, doch, hier steht so Bass, Kick, Snare, Drums. Das sind die Tonspuren. Wahrscheinlich. dann,
1: Dann ist vielleicht sogar noch was anderes.
0: Noch was anderes. High Kick, Bass, Kick. Das ist wahrscheinlich wirklich, ähm, vielleicht ist es tatsächlich die vor der Produ- für den Produzenten vorbereiteten Tonspuren oder sowas. Ja, ja. Ich habe das schon öfter gesehen, irgendwie bei Schallplatten dabei. Und hier ist es wieder.
1: Ja. Mhm. Ja, so cooles Detail, ne?
0: Das ist ein cooles Detail. Ja, und jetzt noch eine Sache. Äh, wie gesagt, 2018 äh, reissued, gemastert von Bernie Grundman. Hollywood. So? Ja, steht hier. Wahnsinn. Äh, Mastering and Cutting bei Bernie Gruntman. und dann steht dahinter noch Hollywood.
1: <lacht> ja, ja, ja das, das ist natürlich dann einer der ganz großen.
0: Ja. Toll, oder? <lacht>
1: ja, toll. Auf jeden
0: Fall. Ich freue mich darauf, dir und euch da draußen Taiko Onuki äh, zu präsentieren und dann nochmal zwei wunderbare Songs von diesem äh, J-Pop-Album äh, auf die Playlist zu packen. Denn cool. äh, ich habe dazu gestern schon in der Küche getanzt. Ohne Dessertwein. <lacht> der war noch nicht da. <lacht> oh Gott, dann will ich nie wissen, was heute Abend los ist. Heute Abend geht die richtig ab, die Party. Tai Chi-Moves äh, auf dem Küchenboden. Ja, nee, das war ein Schnapper. Ich habe mich gefreut und äh,
1: das wollte ich noch zeigen. Cool. Da- coole Ergänzung für deine... für für deine Japan-Abteilung. Genau, und und es geht weiter. Ich bin äh, total
0: drauf. Ich bin total drauf. Ich kann bald noch mehr zeigen. Ich habe noch so einiges äh, für die Japan-Abteilung. Gut, gehen wir in die Pre-Orders? Ja. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Der Vorbestellungen.
1: Willst du anfangen? Ich Ich kann anfangen, Mhm. äh, obwohl es es wird zugegebenermaßen äh, von Mal zu Mal langweiliger bei mir. Es geht tatsächlich, ähm, es zieht sich durch, wie ein Band. Mhm. Tausche Schwarz gegen Farbe. (lacht) Ähm, Ein sehr interessantes Release für viele, viele Leute, weil es tatsächlich das erste Repress seit 15 Jahren ist. Äh, Es geht um den fantastischen Nachfolger des Maximo-Park-Debüts, Our Earthly Pleasures kommt endlich wieder.
0: Was für ein toller Albumtitel, ne?
1: Ja. Äh, Und mindestens so gut wie das Debüt. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja, klar. Ähm, Tolles Cover. Äh, Und das gibt es als Clear Vinyl. Offizielle Warp Repress gibt es wahrscheinlich auch in 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 ausreichender Menge. Hm. Ich wollte es trotzdem hier erwähnt haben. Natürlich wissen es irgendwie schon alle, die sich dafür interessieren, aber es ist einfach ein Hammeralbum und geil, dass das wieder da ist für für so viele Leute. Hm. Ja, sowas muss es einfach in
0: einer geilen Version auf Vinyl geben. Finde ich äh, richtig, richtig gut. Ja, Ja, ähm, da brauchen wir nochmal Maximo Park Stimmung auf unserer Playlist. Allein deswegen muss man es erwähnen und ähm, Clear ist auch die einzig wahre Farbe für das Cover wie mir gerade so auffällt hier weiß ja. wäre vielleicht noch gegangen
1: ne ja das ging vielleicht auch noch aber Clear ist schon okay
0: ich habe sowieso ähm, ja mit Maximo Park jetzt irgendwie Sympathien ohne Ende aber ich habe nie ein Album von denen besessen das ist okay. also ich habe nie auf CD immer ich viel auf der Tanzfläche gehört früher ne das ist ja klar das, ja, das war klar. die Zeit ne ja genau ähm, cool dann schaue ich mal äh, was ich jetzt <lacht> zeige äh, gut, okay. Ehrlich gesagt war ich ja auch ein bisschen vorbereitet und habe gedacht äh, Schwarz gegen Farbe und so. Aber <lacht> wir brauchen das jetzt nicht nochmal spielen. Wir haben es ja schon zweimal gespielt. Ja. Ähm, dennoch kommt jetzt der Link zu dir. Und zwar handelt es sich. Ach so, aber die kann ich, äh, die kann ich nochmal geben. Also <lacht> Sampler, den ich hier gezeigt habe, vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren bestimmt. Tokyo Dreaming, ähm, ein äh, wirklich toller City Pop Sampler, mhm. der auch Nachfolger bekommen hat. Tokyo Glow, den ich hier auch gezeigt habe. Und jetzt gibt es hier dieses, ja, äh, französische, ich glaube, das ist französisch, ähm, äh, äh, ja, Label und ein und Shop und irgendwas. Ballads Sonores, schon mal gehört?
1: Das ist der Shop, du wirst es nicht glauben, der der Dritte im Bunde war mit diesem Crew on Exklusiv. Nein, echt? Doch. Geil. Das ist der, glaube ich. Warte mal. Warte mal. Ah, ja. Geil. <lacht> ich glaube, das ist der. Kann man denn hier... Ja, die
0: machen viele Exclusives. Warte, ich gebe immer geb mal doch mal oben bei Suche einfach
1: ein. Wo ist denn hier die Suche? Ich suche, Ach hier. Ja. Wie wäre es mal mit Recherche? Recherche. Ja, Mann. Die sind das. Ist sie auch clear? Das ist, nee, das ist dieses Sunshine. Ach, die Sunshine, ja. Ach, genau. die du, genau, okay. Ist aber weg. Die scheinen
0: äh, tatsächlich ganz geil im Game zu sein, was so ähm, Exclusives angeht und anscheinend auch so Projekte. Ich habe äh, da mal so durchgescrollt, was die so haben. Also die haben echt schöne Sachen teilweise
1: am Start. Krass. Toll, ne? Ja, und äh, okay, gibt es da auch eine Übersicht mit. Ah ja, Balazsino Exclusive, geil.
0: Geil, ne? Kann man sich mal durchstöbern. Das, cool. ist, das ist ja Christoph abgelenkt. Jetzt muss ich eben noch gucken. Nee, 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 nee,
1: es, ist nee. Gut, es ist gut, es
0: ist gut. Ich gucke mich hin. Nee, Tokyo Dreaming, genau. Ein, ein, ein Sampler, den ich sehr schätze, den ich hier vorgestellt habe, der auch äh, in auf eine, eine Exklusive von denen kommt. Es gibt nur 100 Stück auf Clear. Und das ist äh, für mich ein Color Swap. Color okay. Swap. Ach so, das ist nicht ein neuer Teil. Nein, das ist der alte Ach Teil. So, okay, alles klar. In äh, äh, Exclusive Clear
1: Edition. Ja. Limitiert auf 100 Stück. Eben von Ballads Sonores im Exklusiv. Okay. Mhm. Und pass mal auf, jetzt habe ich das nämlich verwechselt. Ich sehe es aber gerade auf deren Seite, die haben auch eins. Ich habe es verwechselt mit What Jazz, Japanese Jazz, Spectacle One U One Deep Heavy and Beautiful Jazz from Japan. Und da gibt es, glaube ich, auch ein HV exklusiv auf Gold und hier ist es auch auf Clear. Was? Die gibt es auf Gold bei HV? Ich glaube ja. Oh,
0: ja, aber wir wissen jetzt. Da muss ich, ich habe ich hab noch nicht bestellt, aber dann muss ich den Color Swap vielleicht... Äh, äh
1: Nein, 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 nein. Das ist ein anderer Titel. Ach so. Ähm, warte, ich sag's dir gleich. Ja. Ähm, das ist für, aber vielleicht für dich auch interessant, ja. mich, dass du nicht darüber ähm, ja, sprichst oder nachdenkst. Ja, hier. What Jazz Volume 2. Die Volume 1 fand ich ja ziemlich Ach cool. doch, die habe ich ja gesehen mit diesem Fuji drauf und
0: der Platte, ne? Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Da habe ich noch gar nicht reingehört. Gar nicht. Mhm. Ich, bin ja, ich bin ja eher so City-Pop-mäßig unterwegs im Japan-Bereich. Aber na klar, das Album wird mir hundertprozentig gefallen, ne? Ähm,
1: ja, Gut. ich verlinke Aber das mal. Aber ich wollte, ich wollte hm? nicht äh, komplett ablenken. Nein, nein, Nur du weil, weil du mir diese unglaublich gute Seite jetzt ja. geschickt
0: hast. Ich empfehle Tokyo Dreaming als tollen Sampler. Ich werde ein, zwei Songs drauflegen. Äh, das ist wirklich eine tolle Compilation. Ähm, auch von so einem Musikjournalisten zusammengestellt. Der heißt Nicklus Kombe. Ähm, und der hat lange in Tokio gelebt und hat da irgendwie Skill äh, und ähm, hat äh, diesen Sampler zusammengestellt und ich höre den bis heute sehr, sehr häufig. Der gefällt mir richtig gut Mhm. und ähm, ich bin sehr froh, dass es jetzt eine farbige Version gibt. Ich hoffe, Tokyo Glow kommt auch noch in farbig. Ähm, Das ist wirklich für mich ein einer der Sampler, die ähm, die Tür öffnen können für dieses äh, Genre. Mhm. Ist auch ein wilder Mix -Mix drauf. Ähm, Akiko Yano, Ryoshi Sakamoto, Mhm. ähm, von den bekannteren Namen, kasuni Watanabe, tolle, tolle, tolle Künstler drauf, tolle Artists und auch noch ein paar, die, äh, die man entdecken kann. Also ähm, darf man reinhören, wenn man sagt, was erzählt der Sven hier immer über irgendwie äh, die japanischen 80er? Ähm, hm. Da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann kann er vielleicht mit Tokyo Dreaming beginnen. Ja, super. Ja. Next one. Ähm, hau du erstmal einen raus. Okay, da muss ich noch mal kurz schauen. Ich hatte da auf jeden Fall noch was Schönes. Ähm, genau, ich wollte noch mal in Erinnerung rufen, dass ja das neue Album von Planes erschienen ist, letzten Freitag. Oh ja. Äh, Works Ahachi mit, ähm, mit äh, wie heißt sie noch? Die Country-Sängerin. Ach, Jessie. Jessie. Ich das müssen sparen. wir mal
1: so nebenbei noch mal gucken.
0: Ähm,
1: ich habe die gehört. Hast du die schon gehört? Nein, ich will sie mir aufsparen. Das mhm. ist eine der wenigen Platten, die ich physikalisch bestellt habe. Okay. Ähm, ich guck, hast du mal sie in. gehört?
0: Äh, ja, ich habe sie gehört und ich finde sie toll. Und ähm, ich freue mich sehr drauf. Äh, Jess Williamson heißt sie. Jess Williams. Jess Williamson. So, ich ja. habe die Clear bestellt. Wir hatten ja schon über die vielen schönen Farben gesprochen, die es gibt. Aber in Deutschland gibt es ja wieder mal erschwinglich nur die Clear. Welche hast du bestellt?
1: Auch die Clear. Auch die Clear. Die sieht auch gut aus. Die die war wirklich günstig. Mhm. Also, ja. Die war unter 20 Euro. Ja, ich bin auch
0: ähm, ich bin auch wirklich ein bisschen, wollte ich gerade schon sagen, auch sehr versöhnt mit schönen Crystal-Clear-Platten im Moment und Milky Clear. gefällt mir alles gut. Ja. Ja. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass das Planes-Album mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm ich mag das ja, ich bin ja kein Country-Fan und auch kein Country-Experte. Das weißt du ja. Ne? ja. Aber keine Ahnung, ich komme irgendwie drauf klar, wenn, ähm, wenn Country-Sängerinnen so ein bisschen Pop machen, so Case, Casey Musgraves-mäßig. Mhm. Und offensichtlich gefällt es mir auch, wenn Popsängerinnen so ein bisschen Country machen. So wie mhm. Katie Crutchfield, die sich dann natürlich mit einer echten Country-Sängerin zusammengetan hat in diesem Fall. Das Ergebnis ist klasse. Ich finde es toll. Ich, ja, äh, absoluter Wahnsinn. Ich bin begeistert und äh, ich freue mich wie Bolle auf die Platte.
1: Es ist schon ein bisschen verrückt, weil ich ja in diesem Jahr so viele äh, Frauenalben wie selten gekauft habe Mhm. und die ja auch alle in die gleiche Kerbe eigentlich schlagen. Also sagen wir mal, die ganz großen Gitarrenalben dieses Jahr für mich sind Big Thief, Mhm. sehr Country-lastig. Ja. äh, Angel Olsen, sehr Country-lastig. Sehr Country-lastig. Und Planes. Hm. Ein, ein geiles Trio. Es also ist wirklich ganz, ein geiles Trio. Ganz tolle Alben, die ja alle in diesem Jahr rausgekommen sind. Hm. Ach, es wird schwierig. Am Ende des Jahres wird es dieses Jahr wirklich richtig haarig. Es wird schwierig.
0: Und äh, ja, das also hast du so ein Country, drei Gestirn aufgezählt, wo man tatsächlich denkt, was ist da los? Wieso bewehr, bewegen sich dann doch auch so Indie-Acts in die ja. dann in so eine, in so eine Country-Ecke Vielleicht ist es auch nur Zufall, aber ich finde es eine schöne Verknüpfung, dass du da tatsächlich drei wirklich große Alben aus diesem Jahr jetzt mal aufgezählt hast. Ja. Ähm, schon irgendwie eine interessante Geschichte, wer weiß.
1: Ich hab, ähm, Die die Planes habe ich mitbestellt und äh, wie es so ist bei HHV, die versenden erst, wenn die letzte erschienen ist. Und das wird mhm. auch bis Anfang November, glaube ich, dauern oder so. Mhm. Gut, ist, ist ja egal, aber ich werde dann auf jeden Fall mir mal einen Tag suchen, wo ich alle drei Alben nacheinander höre.
0: Ganz ehrlich, ich habe äh, hab sie ja auch noch nicht, deswegen habe ich sie auch hier nochmal in den Pre-Orders genannt. Ich glaube, sie ist auch noch nicht, wird auch noch nicht verschickt, selbst wenn man jetzt nicht. Äh, ähm, ne? Ich gucke gerade mal hier, ich hatte, wann kommt die denn? Lief, äh, Clear Vinyl, lieferbar äh, in ein bis zwei Wochen steht hier. Keine Ahnung, und die jetzt. Erscheinungstermin war der offiziell der 14.10. aber ja gut, die Platte wartet, lässt noch ein bisschen auf sich warten. Deswegen habe ich sie jetzt in den Pre-Orders hier. Wer dann also möchte, äh, wer da jetzt von uns äh, Feuer fangen konnte, der kann sich jetzt noch so richtig schön äh, auf ein neues Release freuen, weil die ja. m- alle freuen sich nur drauf. Oh, ja. bei
1: HV offensichtlich ausverkauft. Oh. Das geht ja, ja. schnell. Ja. ja, tolle Platte. Ich, sehen. Ich finde es cool, Platte. dass du sie
0: noch nicht gehört hast.
1: Ja. Obwohl Vielleicht. ich zugeben muss, ich, die Singles habe ich natürlich gehört. Ja, ja, klar. <lacht> aber <lacht> aber äh, die die sind einfach so toll. Diese mhm. neue Stück Hurricane. Ähm, ja, ja, großartig, oh, großartig. Naja, Na ja, cool. So, ich habe noch was ganz Spannendes, mhm. also für mich zumindest. Ähm, und zwar handelt es sich um einen Künstler, den du kennen könntest. Der ist aber auch schon seit einer geraumen Zeit dabei. Es ist No Such Thing. Nein, I don't know. Sag oh, mir you don't know. Okay, Nein. that's that's very good. Um, no such thing ist so ein Typ aus LA, der kommt so aus dieser Friends of Friends, Low End Theory Blase. Okay. Im weitesten Sinne Brainfeeder, im weitesten Sinne wahrscheinlich dann auch irgendwo, äh, na, wie heißt er? Flying Lotus. Äh, äh, Flying Lotus und so mhm. weiter. Um, ganz organische Beatmusik. Okay. Sein Debüt liebe ich hammerhart schon immer. Mhm. Ganz, ganz hart. Ähm, Drift hieß das von 2009, 2009, glaube ich. Äh, Und der kommt jetzt seit langer Zeit, ich glaube, das erste Album in in fünf, sechs Jahren, äh, kommt mit einem neuen Album, das heißt Continua Mhm. Und das kommt leider erst äh, Anfang des Jahres, äh, Ende Januar. Hat viele Gäste drauf, ganz tolle Vorab-Singles. Ich bin super gespannt, ich freue mich riesig. Es gibt eine Achtung, Clear, <lacht> Clear is the New, Clear is the New, Clear, Translucent, Curaçao. Ja. <lacht> ähm, sehr interessant, weil äh, zum Beispiel Juliana Borwick ist mit dabei, äh, dann ein paar UK-Rapper. Also ist es ist wirklich sehr, sehr spannend, glaube ich. No such, bricht man das aus.
0: No, no such thing. No yeah. such thing. Toll. Hm. Ja, ich muss mich das wirklich, äh, ich muss mir das wirklich äh, reinziehen. Ähm, achso, mit denen hat er nur gearbeitet. Hier steht Toro hier spielt DXX, ja, ja, The der, Weekend. Der, der, äh, Toro Moir ist äh, auf dem neuen Album mit drauf. Ah ja, cool. Ich bin total gespannt. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Mixding, so ein kann man nicht zuordnen, das ist einfach eine geile Produktion. Ne? Ja. Ja. ja, geil. Da ist doch schön, wenn man sowas mal auf den Radar bekommt. Ist aber ganz nervöses Cover, ne? Ist irgendwie so, Was soll Ja, das denn? ist ein bisschen seltsam, auf jeden Fall. Schaut euch das mal an, liebe Leute, in der Kapitelmarke. Die äh, die, die äh, Leute, die das nicht wissen. Man kann hier jedes Cover sehen bei Lost in Vinyl. Ja, ich äh, freue mich auf die Playlistenbeiträge und äh, kann nichts darüber sagen. Und in den Pre-Orders sagen wir auch gar nicht so viel.
1: Insofern, ja, ich werde den... Ähm Ich werde diesen Titel mit Juliana Borbeck mal drauf machen, weil es wird dich in der ersten Sekunde an einen anderen Track erinnern und du sagst mir in der kommenden Folge an welchen, okay? Okay. Hoffentlich vergessen wir das nicht. Wahrscheinlich Soul Asylum, Runaway Train, nein. Ja, das könnte gut sein. (lacht) Nee,
0: das dürfen wir nicht vergessen, unbedingt, das das schreiben wir uns gleich beide mal hinter die Ohren. Ja, aber genau, genau, Mhm. beides, ne? Mhm, Beides, ja. Cool. Cool. So, jetzt kommt eine Veröffentlichung, ein Album, was ich seit zwei Wochen on repeat habe hier. Zwar nicht irgendwie 24 Stunden am Tag, was ich aber immer wieder höre und was ähm, blöderweise über Piers kommt Piers Germany und eigentlich irgendwie ähm, weiß ich gar nicht, wo die eigentlich sind, aber das Album kommt einfach später. Und ich hatte keinen Bock, das aus England zu importieren. Hier kommt der Link. Hast du von dieser Band schon gehört? Dritter Album. Hast du bestimmt schon von gehört. Das sind die Kanadier Always, sagt man. Ah, du, hast, du hast mir das geschickt. Ich habe dir das geschickt. Ja. ja.
1: Und? Ähm, ja. Ja. Fand ich, glaube ich, okay. Also, das ist das
0: dritte Album dieses Trios, die sich, ich glaube, es wird Always ausgesprochen, schreibt sich mit Doppel V und AY und das Album heißt Blue Rev. Die ersten beiden Alben waren so Dream Pop Nummern, die jetzt wirklich völlig geil waren, völlig in Ordnung waren. Aber jetzt hiermit ist ihnen, glaube ich, der große Wurf gelungen. Ich liebe die Stimme der Sängerin. Für mich klingt sie wirklich so wie ähm, Nina Persson. Das klingt für mich klingt das wie ein äh, äh, alternatives Rockalbum der Cardigans. So als hätten okay. als, als hätten die Cardigans ein äh, ein, ein, ein hartes Gitarrenalbum aufgenommen. Alter, auch da
1: muss ich mich vielleicht noch mal äh, reinwagen. Ich fand mhm. das jetzt nicht so mega geil.
0: Ich find's wirklich wirklich mega geil. Ich kann es nur sagen. Ähm, okay. Das ist für mich glaube ich die Musik so, wo man denkt. Äh, wenn man das hört, ist man cool. Im Moment so. Das Album muss man hören, dann ist man cool. Aha. So gefühlt. Weißt du, wie ich das meine? Also Ja, ja ich,
1: ich weiß genau, was du meinst.
0: Ja, ja. Ähm... Hat mich total abgeholt, total. Dieser Sound, diese vor allem die Sänge der Stimmerin. Äh, Sänge der Stimmerin. Die St- Sänge der Stimmerin, das wäre auch ein guter Titel.
1: <lacht> ja, die Menschen, Diese Sänge der Stimmerin, das ist wirklich
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Ähm, ich empfehle gleich äh, den ersten Song und äh, ich glaube, es auch die erste Single, Pharmacist. Das ist so ein toller Track. Ähm, aber äh, das ganze Album, Very Online Geil, äh, geil cooler Song. Very Online Geil geiler Song <lacht> <lacht> ähm, immer wieder Momente in diesem Album, wo du wirklich mit rockst, wo du das Gefühl hast, wow, hier überschlagen sich die Gitarren, hier ähm, hier sind unendlich coole Riffs plötzlich, hier ähm, hier gehe ich jetzt voll mit bei bei den bei den Hooks oder bei der bei, bei dem Refrain und ähm, ja, je öfter man es hört, desto größer es. Ich finde, es ist ein absoluter Knaller. Es ist für mich äh, ja eine Mischung aus, äh, also ich würde sagen, es ist so Powerpop der alternativen Musik, so gefühlt, so ein bisschen. ne Okay. Durchaus. Also es ist, glaube ich, auch ein großes Release. Ähm, es gibt auch mehrere Farben. Ich glaube, es gibt eine riesen Auflage Für mich ist es, äh, ja, die Indie-Band der Stunde. Ich zieh's und, mir noch mal rein. Und auch viel mehr als zum Beispiel so Bands wie zum Beispiel, also wir alle, wir beiden fanden das Dry-Cleaning-Album zum Beispiel cool, so cool. Ne? Nee, ich nicht. Ja, du nicht. Ich fand sie cool. Ne? Aber es ist cool, dass du den Vergleich ziehst. Das hätte ich jetzt nämlich gefragt. Ja, also es, es ist nicht auf die Art cool wie Wet oder Dry Cleaning.
1: Okay, Wetlag. die fand ich gut.
0: Ja, es ist anders cool. Es ist wichtiger. Es ist, ich musste da mal was abwischen. Es ist wichtiger. Es ist, ähm, es ist, äh, größer. Okay. Und es ist cooler. Okay. Und welche Version hast du? Ich habe äh, ich, ich hab die Standard Blaue bestellt. Es gibt mhm. so zwei. Das Indie Exclusive ist Clear, obwohl das hier auf dem
1: Mockup lila aussieht. Ja, sehr lila.
0: Aber die heißt tatsächlich Crystal Clear. Okay. Voll komisch. Ich muss mir mhm. die nochmal angucken. Und dann gibt es hier diese Türkise. Die habe ich bestellt. Es kann aber sein, dass ich nochmal umschwenke auf die Clear. Da bin ich mir noch nicht sicher. Mhm. Oder ich mache einen Color Swap von der Blauen auf die Clear. Geht das auch? Von Farbe auf Farbe?
1: Ja, gut. Dann müssten wir ein neues Jingle machen
0: tausche Farbe gegen Farbe. Tausche Farbe gegen Schwarz. Keine nee.
1: Ahnung. <lacht> weißt mal du, woran mal.
0: man merkt, dass es ein dickes Release ist, Christoph? Nee. Wenn überhaupt keine Black erscheint. Ja. Das
1: ist hier wieder so. Das gibt es tatsächlich auch immer öfter, ne? Immer mal wieder, ja. Ist das nicht irgendwie ein Abfuck? Pff, weiß ja. nicht. Weiß ja auch nicht. Also ich meine, klar, für die Leute, die, ich meine, es gibt ja nun wirklich Leute, wie du vorhin schon gesagt hast, die wir nicht überzeugen können und wollen und hm. die, die es aber auch nicht wollen, aber es gibt ja genug Leute, die einfach schwarz haben wollen, also sollen sie naja. auch äh, gefälligst eine schwarze Version machen. Ist so, sollen es auch kriegen. Ja. Naja, Always, ich werde mir jetzt auch die ersten beiden
0: Alben mal anhören, ähm, aber ich glaube, hier ist wirklich so ein Unikat gelungen.
1: Okay, so. ja, mhm. ich höre es mir an. Da ist wird ja
0: wahrscheinlich ja in zehn Jahren noch drüber gesprochen. Ist das ja in sagen. Ordnung. Sehr gut. Du hast, hast Urlaub bald. Ja. Auf die Kopfhörer damit. Ja, mach ich. <lacht> Dankeschön. Ich freue mich, dass du dich von mir beflügeln lässt. <lacht> ja, noch was? Ich habe nichts mehr. Warte, ich, eine Sache hatte ich, glaube ich, noch. Eine letzte. Und äh, dann können wir von mir aus auch zumachen. Ich habe auch eine Platte vorhin vergessen, die zeige ich nächstes Mal. Ah, ich habe noch zwei Sachen. Pass auf. Ähm, es gibt da eine Künstlerin, die... Äh, Hatte ich auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und das ist Musik, die, weiß ich nicht, ich kann die nicht beschreiben, ich kann die nicht zuordnen. Das ist eine Künstlerin, die zurzeit in Berlin lebt und deren Wurzeln aber in Ecuador hat. Der Name, die Rede ist von Lucrezia Dalt, Dalt, schon mal gehört? Nein. Link ist bei dir. Doch, warte mal.
1: Hm... Doch, es sagt mir irgendwas. Mach weiter.
0: Lucrezia Dold hat äh, diverse Alben schon rausgebracht. Ich glaube, das ist ihr fünftes Studioalbum. Und äh, das heißt A. Einfach nur A. Ähm, das ist super Azi. Ich habe mir auch die Musikvideos angeguckt. Die hat zu dem Album schon drei oder vier Musikvideos rausgebracht. Ähm, diese Musikvideos hängen zusammen wie so ein Film. Und ähm, auf die Musik die kriegst du Untertitel so dass es wie so ein Kurzfilm ist. Also sie hat einen, ihren eigenen Film gedreht und den vertont mit ihrer Musik. Und okay. ähm, es handelt irgendwie davon, von Außerirdischen, die auf der Erde leben. Also da tauchen keine Marsmännchen auf, sondern das ist alles so ein bisschen... <lacht> man muss sich das mal angucken. Ähm, super deep, super experimentell, super schön. Und ähm, bei diesem Albumprojekt hat sie sich offensichtlich orientiert an den Wurzeln ihrer äh, also musikalischen Wurzeln in Ecuador. Und ähm, du hast also ganz viele Anleihen äh, in, in, in den Rhythmen so an diese Bolero-Musik, die offensichtlich da populär ist. Und Und hast ganz ganz tolle Rhythmen dann gemischt mit ganz vielen wabbernden, experimentellen Parts, die dich teilweise auch wirklich zum Staunen bringen. Ich hatte die Musik auf den Kopfhörern und zwischenzeitlich bist du dann so hellhörig und denkst irgendwie, wow, wie hast du das denn gemacht oder so. Ganz, 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 ganz ganz toll. Ähm, hier, äh, hier hier, gucke ich noch mal rein, also Bolero, Mambo, Salsa und Merengue sind so ein bisschen so die Einflüsse in den in in, in, den, in der Tonalität des Albums und da drauf sind dann einfach spanische Texte, die übrigens offensichtlich in dem Booklet aber auch noch zumindest in Englisch übersetzt werden. Man kann sich also in diese Story auch reinarbeiten und ähm, ja, ich bin begeistert. Okay. Ich bin begeistert. Also ich kann überhaupt nicht sagen, was dazu sagst ob dir das gefällt
1: ich bin gespannt
0: ja ich kann überhaupt nichts sagen also metaphysical sci-fi meditations
1: <lacht> sieht <Okay>. das auch da <lacht> also bin ich sehr gespannt drauf mhm.
0: ja ich habe das album bestellt ich habe dir, hab dir gezeigt es gibt eine colored version ähm, ja habe äh, ein bisschen recherchiert die ist rot translucent ähm, es gibt eine schwarze version mit einem alternativen cover 500 Stück und da gibt es eine klassische Classic Black Version. Okay. Gut, Die erscheinen viele, bei diesem ja. RVNG International. Das ist auch so ein. Ja,
1: das habe ich auch mal gehört. Ist hat da nicht auch. Ähm, da sind ganz auch. Ich, 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 ja, ich komme nicht drauf.
0: Ich habe da mal dieses Album gezeigt hier Visible Cloaks, meine Ambient Ja, Alien, ja,
1: ja, ja. Haben ja. da auch mhm. was
0: gemacht und ähm, das ist auch ein total tolles Label. Mhm. Naja, hör da mal rein, Gebt dir das Mach mal. Ich ist hochgelobt im feuilleton Ich habe äh, einen Artikel bei FAZ gelesen, die überschlagen sich. Pitchfork hat ein Best New Music
1: vergeben. Ähm, ist ein tolles Album. Ja. ja, experimentell. Also, ich muss zugeben, ich habe noch in meinem äh, Pre-Order äh, noch was gefunden. Mhm. Ähm, wa- wa- und das ist sehr spannend. Das würde ich doch noch gerne dir zeigen wollen. Auch wenn ja, damit. wir natürlich äh, immer, immer weiter nach hinten kommen. Äh, pass auf, es geht um den fantastischen Neil Halstead. Und der wird dir vom Namen her wahrscheinlich nichts sagen. Und das Album wird dir auch nichts sagen. Der hat ganz tolle Solo-Alben gemacht. äh, Anfang der 2000er. Beziehungsweise diese hier ist von 2012. Jetzt gibt es ein 10-Year-Anniversary. Und du siehst schon eine ganz tolle Farbe. Die haben hier so ein echtes Foto. Ähm, Ist das ein echtes
0: Foto? Ja, ne?
1: Ja, das ist ein echtes Foto. Ey, was ist das für eine Farbe? Das ist Translucent Gold? Ja, es sieht ein bisschen so aus. ne? Aber Mhm. es ist auch so Ah, weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Die möchte ich gerne ganz mal live schwierig. sehen. Aber die Kombination mit diesem Cover finde ich, also es ist einfach toll, äh, mhm. finde ich. Ähm, ein ganz. Ja, das ist im, im weitesten Sinne ist das moderner Folk. Mhm. Ähm, Im Endeffekt Nick Drake. Ja. Im 21. Jahrhundert, so ungefähr.
2: Mhm.
1: Aber Neil Halstead natürlich wahrscheinlich den meisten, äh, allermeisten bekannt ff, als einer von, ein Kopf von Slowdive. Mhm. Ähm, beziehungsweise Mojave 3, eine Band, die unbedingt ihren Katalog gerepressed haben muss. Liebes vor rd label nur mal so als Nebenbeisatz. Macht da mal was? Und auch ein Nebenprojekt, was ich auch hart geliebt habe, wo er Teil war, war Blackhearted Brother, die habe ich glaube ich auch mal hier gezeigt. Also rundum ein super Typ und dieses Album ist äh, Im Original unglaublich teuer, dementsprechend. Mhm. Wer jetzt hier zuschlagen möchte, der sollte dies vielleicht tun. Diese schöne Farbe,
0: die muss ich mal live sehen. Bestellst du die? Ich habe die bestellt. Ach, du hast die. Ja, dann sehe ich die ja bald. Ja, Äh, ja, und auf dem Cover diese Eulen mit diesem äh, Balken über den Augen. Ich freue mich, äh, das zu hören, wirklich. Also such mal was Schönes So ein schönes
1: Album, wirklich. Mhm.
0: Wow. Mhm. Da sind aber auch wieder Sachen dabei heute, Christoph. ja. Mein lieber Schollider, lass uns doch mal jetzt schon mal leicht auf unsere Schultern klopfen. Das haben wir doch schon wieder fein gemacht. Auf jeden Fall. Ich küsse Ähm, deine und meine Augen. Ja, ist so. Auf die Augen geküsst. (lacht) Letzte letzte Release von mir. Ähm, Okay. Du weißt, es ist bald Halloween. Ja. Und ich zeig jetzt nicht äh, John Carpenter-Soundtrack. Keine Angst. Ähm, ich habe den neuesten noch nicht gehört, aber ich gebe zu, John Carpenters Halloween-Vertonungen werden generisch, wenn jedes Jahr ein neuer Film rauskommt. Ähm, nein, nein, nichts hat es nichts damit zu tun. Ähm, du kennst ja den Lo-Fi-Girl, ne? Lo-Fi-Girl. Dieser Radiosender auf YouTube, wo das Lo-Fi-Girl immer da sitzt am Schreibtisch und schreibt und dazu läuft irgendwie Lo-Fi. Nein. Nicht? Nein. Oh mein Gott, du kennst dich ja. das Lo-Fi-Girl? Entschuldigung, Herr Sven, ich habe für sowas keine Zeit. Na gut. Also, aber du kennst irgendwie generischen Lo-Fi. Ja, na klar. Auf YouTube. Zu ja, Hause. Millionenfach. So, ja, jetzt gibt es ein, ähm, äh, falsche Link, Entschuldigung. Jetzt gibt es ein, äh, ein, ähm, ein Untergenre davon. Und das ein nennt Untergenre <lacht> von. Und das nennt sich Dark Lo-Fi. Das heißt.
1: Ach komm, jetzt geh nach Hause, ehrlich. <lacht> Das,
0: das heißt, das sind äh, uh, Releases, äh, das ist Musik, die irgendwie so lo-fi ist, aber die so einen Dark-Touch hat, so einen, so einen, so einen, so einen lebensmüden Touch, das ist so, wo Jugendliche dann so sich End- endlevelmäßig aus dem Fenster schmeißen, wenn Take That sich getrennt haben oder, nee, äh, b 12 oder so, wenn b 12 sich trennen. So, dann. Und die und keine Hotline geschaltet wird. Wenn B12 sich trennen und keine Hotline geschaltet wird und die schon 20 Stunden geweint haben und dann denken, jetzt muss ich mal Musik hören. Dann hören sie Dark Lo-Fi. Das ist so die Stimmung und, ungefähr.
1: Und in diesem Fall hören sie Dated Lo-Fi Halloween Annual Volume 1. Yes. denn das Lo-Fi ist jetzt, Halloween.
0: <lacht> denn das ist jetzt etwas, was sie gemacht haben, was ähm, dann ja irgendwie so, ja, daran datiert. Also, das ist Lo-Fi mit Halloween-Thematik. Auf aber. einem Dark-Lo-Fi-Label. Also im Endeffekt ist das halt, sind das halt äh, Late-Back-Lo-Fi-Tunes, aber die sind dann so unterlegt mit ähm, Dialogen aus Horrorfilmen oder mit äh, Spooky-Musik. Und ähm, das ist richtig, richtig nice, lieber Christoph. Das ist richtig mhm. nice. Mhm. Ich habe das... Ähm, Äh, hab mir das auf YouTube gegeben. Die haben mehrere Folgen schon äh, von Halloween Loafer herausgebracht. Und irgendwann stand dann da so, hey, äh, wir haben jetzt eine Platte gepresst. Best of. Und da habe ich gedacht, wir haben bald Halloween. Das muss ich hier äh, im im Podcast zeigen. Hast du die bestellt? Noch nicht. Ah. Aber man kann die bestellen. Mhm. 30 Dollar. Ähm, Shipping ist auch fein. Also ich glaube, Shipping ist irgendwie 15 Dollar oder so. Ich bin am Überlegen, das zu machen. Mhm. Es gibt 200 Copies. Ich kenne so einige Leute da draußen, auch bei uns im Slack jetzt, die ähm, jetzt vielleicht Richtung Livekauf denken, weil wir haben ja einige Soundtrack-Heads dabei und Lo-Fi-Heads und ähm, Leute, die irgendwie, glaube ich, genau auf sowas stehen. Ähm, ich werde einen äh, Link verlinken äh, für, dieses, für diese Veröffentlichung von meinem Blog, wo ich ähm, jetzt kürzlich alle drei Teile von Lo-Fi Halloween mal bei mir verlinkt habe. Ähm, Könnt ihr euch da mal reinhören. Und ich bin halt so ein bisschen dann über diesen Shop gestolpert, über diesen, ja, wo es die Platte gibt. Die sind richtig cool. Die machen auch Aufkleber, Sticker, übrigens auch Dark Lo-Fi-Girl auf Sticker. äh, Dark Lo-Fi-Girl Sticker. Ähm, Ich zeig dir jetzt mal (lacht) die Sticker, weil dann kennst du auch das Lo-Fi-Girl. Dass du nicht das Lo-Fi-Girl kennst. Was ist denn hier los? Warte. Lo-Fi-Girl. Bilder. Das ist das Lo-Fi-Girl.
1: Oh, shit. Mhm. Kennst du, ne? Ja.
0: Genau. Das heißt, dieses äh, studierende Mädchen läuft. Das ist dieser YouTube-Sender, der irgendwie seit Ewigkeiten online war und der dann aufgrund von. Äh, irgendwelchen Rechte-Problematiken von YouTube Mitte des Jahres irgendwie kurzzeitig down geschaltet worden ist und wo sich dann irgendwie 800 Millionen Leute aufgeregt haben und Google dann gesagt hat oder YouTube gesagt hat, äh, okay, okay, wir machen ihn schon wieder an. <lacht> so Echt? Das, da haben die nicht mit gerechnet, das war so krass, krass. und ähm, das ist auch einfach toll, dass, wenn man mal wirklich keinen Plattenspieler dabei hat und äh, Bock hat irgendwie was Chilliges zu hören oder in der Bibliothek sitzt und, und arbeiten muss oder so, kann man sich immer, immer wieder das lo girl geben. Ne? Krass. Naja, und ähm, die haben hier, das wollte ich Ihnen nur zeigen, neben ihrer Halloween-Veröffentlichung, haben die so Sticker vom Dark Lo-Fi-Girl.
1: Oh, hey, das, das ist cool. das, das ist das Mädel das ist dann sehr, so. sehr geil. Ja,
0: ne? Genau. <lacht> Einfach ein, tolles, ein tolles, tolles Ding.
1: Ja. Sieht so aus. Also, für die Leute, die die auf sowas stehen, Hört da mal rein. Ja. Ist
0: ein besonderes Vinyl-Release. Und ist überhaupt was Besonderes. Okay. Ja, schnüren wir, wa? Lass uns mal schnüren. Für heute. Wir haben ein richtig rundes Paket gemacht. Jetzt können wir die Kerze, jetzt können wir den, 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 den Stumpfen der Kerze anzünden und ja. äh, oben drauf tropfeln lassen. Und dann nehmen wir das Lost in Vinyl Wachs Siegel und besiegeln diese Folge für heute.
1: Oh, schön gesagt. Wir pressen den Stamp von oben so rein. Meine Lieben. Ungefähr in 14 Tagen, würde ich mal sagen, sind wir wieder da. Genau. Und wir freuen uns sehr. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat, genau wie die anderen 129 Folgen. Die man immer nachhören kann. Und natürlich. Mhm. Gratis. Und äh, kommt in den Slack. Kommt in den Slack. Kommt zu Reddit. Mhm. Ihr hört unsere Playlists auf fast allen gängigen Streaming-Plattformen.
0: Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst uns doch nochmal einen Stern da. Das in den Bewertungsnetzwerken, zum Beispiel bei iTunes. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Und nährt euch. Nährt euch mit guter Musik, schönen Schallplatten ähm, und
1: habt euch wohl. Wir verbleiben mit, mit freundlichen Grüßen. Vinylistischen Gruß
0: heraus in den Äther, slidet auf euren Kreditkarten durch diese Welt <lacht> und greift zu.
1: <lacht> das war ein schönes Schlusswort.
0: Das haben wir. Macht gut, mein Lieben. Macht gut, gut. Tschüssins. Tschüss.